0: Graças, graças a, a Deus, Deus é segunda-feira, segunda ai que alegria ah. estar de volta. Ele voltou, ah. senhoras e senhores, benzinhos e benzinhas, benzinhas, benzão. benzão o benzão, Thiago Teodoro está entre nós. Estou muito feliz. Está muito de bem estar sentado onde?
1: Estou bem sentado numa cadeira com a minha postura correta, fazendo os meus tratamentos, fisioterapia, acupuntura, exames. Pra melhorar logo e ficar bom de vez. Tem que cuidar da saúde, gente. Não é conversa de vovó, é verdade isso. Ai, a Bia aí, ó.
0: Oi, Bia. Ai, vocês ouviram a Bia falando, oi, papai, mamãe. Ai, saudade dessas Tchau, pernoquinhas.
1: Mamãe. Ô, amiga, eu vi, esses dias a gente tava se falando, não sei se por vídeo ou, ou, ou você tava mandando um WhatsApp. Ela contou um, dois, né?
0: Ela conta um, dois, três e já. Aí eu tento fazer o quatro, cinco... Ela já tá muito ansiosa, entendeu? Porque ela quer o já. Um, dois, já. O três, é, ela não quatro, quer não saber sai. de quatro, de sai. cinco. O quatro, não tem atenção. O quatro e cinco pra ela... Já, já, já. Eu falei quatro, cinco lá. Já.
1: Já. <risos> Queria agradecer muito, muito, muito... Ao nosso amigo Felipe Cruz. Essa Caraca. pessoa sensata... Deliciosa de conversar, né? Com conselhos legais que de fato presta atenção quando a gente está conversando com ele e ajuda a gente a solucionar os nossos problemas das nossas vidas. E ele emprestou esse lado maravilhoso dele nesse último programa ah, que ele gravou com você. Ficou muito legal, viu?
0: Muitas saudades a gente tem nesses dias de, de distanciamento social, né? Dos algumas são jantares. mais Algumas são mais fortes, né? Tipo assim, a falta que a gente sente todo dia, por exemplo, né? De, de contato humano, mas... Essas batem de vez em quando, né? Saudade de jantar com os amigos, essa saudade de bater um papo com, com um o então, olho outro, Se, se assim.
1: a gente continuar nessa, eu vou dar uma leve chorada no começo do programa.
0: Ai, <risos> gente, nem me fala. Porque assim, é... se tem uma coisa que, nos fez, que me fez chorar essa semana, uma pessoa que me fez chorar essa semana, essa pessoa chama Gilberto Gil.
1: Ai, que lindo que ficou aquilo, né?
0: Não, a live dele foi maravilhosa. O Gil já, assim, começou semana passada, tá, gente? No domingo passado, eu assisti a a live dele com a Isa. Eu Aí não quando assisti...
1: Ele cantou... Ai, quando ele burro. cantou
0: Drão, eu me, me debulhei, porque é uma das minhas músicas preferidas dele. É sua, uma Aí das suas ele...
1: preferidas, né?
0: É, é, eu vi que tu fez enquete no teu Twitter, né? Aí na quinta foi aniversário dele, agora, na quinta dia 26, um dia depois do meu pai, aliás, pai, feliz aniversário, mãe também, os dois fazem juntos, então, é né, pra não dar problema... Parabéns, Zé
1: Lima. Parabéns, Nível. A Nívia, eu lembrei de mandar um feliz aniversário pra ela pelo WhatsApp. O Zé que me manda notícias todo dia, eu esqueci de dar parabéns. Vou dar hoje porque eu sempre acho que dá tempo.
0: Sempre, gente. Terminando Isso de uma coisa gravar, que é vou mandar uma
1: mensagem pra ele.
0: Isso eu acho uma coisa legal, cara. Tipo, tudo bem da feliz aniversário atrasado. Pior é não dar e não falar com a pessoa, né? Enfim, mas aí o Gil fez, fizeram esse vídeo em homenagem a ele, várias pessoas cantando A Fé Não Costuma Falhar, e aí depois ontem ele fez a live de Junina, né, gente. Eu acho que a gente tá vivendo um momento muito difícil, né, e eu tenho refletido muito sobre isso, assim, eu até comecei uma conversa sobre isso lá no meu Instagram. Aliás, me sigam, da Bárbara, Insta e Twitter. Thiago é Twitter no Twitter e Luxo Riqueza Luxo no Instagram. Riqueza. É, sobre o que, que a gente deve compartilhar e postar nesse momento, né? Eu fico pensando, Sim. ai, não quero parecer alienado nem fútil, mas também não quero postar só preocupações e tristezas. E o Gil tem uma, uma delicadeza, uma, uma poesia que me dá uma. É uma,
1: uma sensibilidade, um né, amiga? É uma. É. Ele, pra mim, o Gil, ele, ele quase. Eu acho que a Rita ali tá um pouco nesse lugar também, agora, também. mais velha. Ele meio. Ele transcende, né? Eu, eu hum. vejo o Gil, eu imagino ele, eh, que ele seja uma pessoa que não, não está perdido, nem perde tempo com as pequenezas. Ele tá. É. Eu, ele, eu, olho ele, eu, eu olho pra ele, eu penso, gente, esse cara sabe o que realmente importa na vida.
0: Ele tá por cima, sabe? Sim, sim. Sobrevoando, assim, e ele traz uma paz. Ele, sei lá, eu ver ele falar, me dá assim uma leveza. É muito bom, muito bom. Eu, Mas
1: eu amo, eu amo Super Homem, que é uma, é uma coisa que ele é, mexe com os valores do masculino e do feminino de um jeito maravilhoso. É a minha música favorita dele, Esotérico, que não assim. é muito bonita.
0: As minhas são Drão e Se Eu Quiser Falar com Deus
1: que é lindo, eu mas adoro a, gente... a versão da Elis nessa
0: música mas a gente não tá aqui Aque... não é aquele sobre Gilberto Gil, gente a gente até poderia fazer <risos> ai, vamos começar a fazer esses aquele sobre Caetano, <risos> aquele sobre Gilberto Gil <risos> na verdade a gente tá aqui pra falar de teimosia mas antes
1: antes colocamos gente... o nosso papo em dia porque eu, tô... eu fiquei totalmente sem fora do celular então fazia tempo que a gente não conversava também, né?
0: É, mas a gente tem hoje, né, a gente tem na nossa sessão, que é a sessão do PicPay, que é dos, dos nossos benzinhos que patrocinam o nosso programa. Aliás, você está é super convidado para participar do nosso PicPay. É, a gente tem um grupo do Telegram que bomba cada dia mais gente. E, a gente, e as pessoas que estão lá estão sempre convidadas a mandar perguntas para falar Benzinho. Era um quadro que estava bem vivo no começo dessa temporada, mas ele foi... Deu uma pausa, mas assim, você que está ouvindo a gente e está lá no, no grupo do Telegram, pode mandar suas perguntas assim, como que fez gente, o Cláudio. E a gente fala delas aqui, né? É verdade. É, não precisa ser inédito, porque no começo eu fiz um de cada um, mas pode mandar as perguntas sempre. E agora a gente. Todas as pergunta...
1: vezes que a gente tentou criar alguma regra para deixar o negócio fechado, esquematizado, não funcionou. Acho que vai ser mais é, legal aliás. assim. As perguntas legais que, rola... que rolarem lá no Telegram, a gente traz para cá e pronto
0: é, aliás, porque antes de começar a gravar aqui, a gente começou a falar alguma coisa, aí se a gente fizesse Tiago, se a gente faz isso toda vez, eu falei Ti, o que vamos fazer toda vez que não vai dar certo
1: pois é, ah, assim, amiga, mas eu tô eu... aprendendo isso sobre mim, viu, vamos lá
0: nosso querido Cláudio Miller engenheiro Cláudio Miller, eu gosto né? de chamar
1: de engenheiro Cláudio Miller
0: manda uma pergunta pro Tiago, uma pergunta surpresa pro Tiago, vamos que ouvir. legal, e eu
1: realmente não sei qual é a pergunta, viu gente vou, vou, vou ouvir agora oi Bárbara, oi Thiago eu tenho uma curiosidade aqui, porque eu levo muito a sério essa questão de padrinho. Porque se a gente for pensar, uh, padrinho e madrinha, na, na definição, é aquele que substitui os pais na falta deles, né? Então, para mim, é uma coisa muito séria, assim. E, e convidar alguém ou aceitar ser padrinho de alguém é de, de uma criança é algo extraordinário, né? Então, eu queria ver como foi essa... Queria ver como foi para o Tiago receber esse convite. E como foi para ti, Bárbara, ter escolhido o Tiago. Eu sei que isso é uma coisa super íntima, mas uh, eu acho que deve ter sido um momento muito especial de vocês. E, e gostaria de saber como foi. Beijos. Saudades. Saudades, saudades. Eu, gente que pergunta legal. É um, para mim foi um momento muito emocionante da nossa amizade. Muito emocionante é, da nossa antes. amizade. Muito emocionante. Eu acho que é uma... É, eu, eu, eu acho que não, não é algo que, assim... Agora a gente é amigo mesmo. Não é isso. Mas é assim... Ter a... a, a, a mais do que ter a responsabilidade... Ter a sua confiança de que eu vou ser um bom padrinho para sua filha. Isso me deixou muito feliz, muito honrado.
0: Eu levo muito a sério isso, tá? Eu, 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 eu tenho uma relação muito próxima com os meus padrinhos... Que eu escolhi eles depois de, de mais velha... Que são os melhores amigos da minha mãe e do meu pai... É, eu para mim é uma coisa não é uma coisa não é uma coisa católica porque a gente nem fez uma cerimônia na igreja Sim. mas é uma coisa muito importante para mim eu queria muito que a Bia tivesse essa referência dos padrinhos dela e aí a, tanto o Tiago quanto a Vanessa e a Bia tem dois casais de padrinhos são os meus cunhados e, e o Tiago e a Vanessa que são os meus melhores amigos a Vanessa é minha melhor amiga de vida inteira e, enfim falando mais do Tiago para mim era muito importante que ela tivesse essa referência assim de um cara que eu acho incrível e que eu admiro muito, e é minha família, então meio que mais do que agora a gente é amigo de verdade, agora a gente é família mesmo, que Ai, a gente sempre que lindo. foi, mas é mais uma prova,
1: eu acho, na minha cabeça. Sim, eu acho que torna a gente ainda mais próximo, né, eu acho que vira, é. um, no melhor sentido da palavra, um delicioso compromisso, um compromisso Isso. cheio ah, de amor, eu... sim.
0: Eu gosto de rituais, né? Assim, eu sou a que gosta da, das, das coisinhas, do aniversário, do caso da festa de casamento. Eu fiz mais pelo ritual do que pelo sacramento, porque eu não casei na igreja, né? Então, assim, eu, eu gosto do, do padrinho, eu gosto disso, da, da, assim, dos rituais. Eu acho que é meio isso, assim. É uma, uma deliciosa, um deliciosa compromisso. Gostei. Exato. Bom.
1: Adorei. Obrigada mais uma vez, amiga, por ter me escolhido para ser padrinho ah, da Bia.
0: Obrigada, obrigada a você por aceitar e ser esse, esse Maravilhoso. Ai, ai. É. Vamos falar Escuta, de teimosia? Falando
1: disso, ela já abriu a bateria na, nos presentes aos
0: poucos? Não, ainda não. Falta a bateria. Acho que a gente vai abrir no dia 2, quando fizer um mês de aniversário, gente. Tá bom. Pra quem não sabe, a Bia ganhou vários presentes <risos> e eu não quis abrir tudo no mesmo dia. Não acho que nunca nunca nunca, nunca foi minha intenção. Eu sempre acho legal ir abrindo aos poucos, mas especialmente nesses dias de isolamento social é bom, porque assim, cada um por semana a gente abre e dá um agito. Na, já é uma. É um acontecimento um que, na
1: vida dela, né?
0: É, dá uma distraída por dois, três dias. É. De repente agora, esse final de semana que tá chovendo aqui em São Paulo, eu vi agora o Marcos pediu comida, eu vi que eles desceram pra pegar e ela queria ficar lá embaixo, eu vi ela chorando. Então, de repente, hoje a gente abre a bateria pra dar um agitinho pra ela, assim. Pra, né, pra, aí duram pra, Tem a empolgação inicial do brin aí brinquedo. Aí passa, né? Assim, aí depois volta, né? Mas, assim, os brinquedos têm os, os, a, a sazonalidade, Sim. um rodízio ali. Vamos começar
1: esse programa?
0: Vamos, né? Porque a gente já tá aqui falando, um tempo <risos> bom, já não falou de teimosia tá ainda, meu
1: gente. Uma gente. conversa de comadre está esse episódio. É um programa sobre teimosia, né?
0: É aquele sobre teimosia. Primeira coisa e coisa mais importante de ser falada nesse programa. Todos os e-mails, todos, quase todos os comentários, inbox, direct que eu recebi falaram, falavam Ah, sou taurino, né? Ou... Putz, casada com o um taurino, né? Ela, ah, não sou taurino? Então assim, taurino e teimosia são práticas, não são sinônimos, mas assim, são duas palavras que andam juntas. Eu fiquei muito impressionada com isso, Tiago. Tu já tinha essa imagem?
1: Assim? É, No Twitter também veio muito pra mim a história do taurino como teimoso, mas eu acho que o taurino, é, de forma geral, é persistente. E eu acho que a gente vai ficar muito tentando entender teimosia e persistência durante o programa, né, eu é, acho que ele eu, é determinado, eu, né, ele é focado, eu peguei
0: isso, eu peguei uma, uma, uma definição no site da Bárbara Bramo, que é uma astróloga, o Tiago já fez até uma pastoral com ela, Já, ela
1: é muito boa,
0: gente, muito é, boa. ela fala que sim, tem um traço de teimosia, né, mas eu achei uma coisa interessante que ela falou que é, eles são presos a uma opinião, eles não abrem mão do que eles pensam e do que eles querem. Que isso também tem a ver com o que tu falou, de, de determinado, foi a palavra que tu usou? É,
1: persistente. Mas eu acho que você abriu uma coisa interessante sobre os taurinos. E eu tô lembrando, eu tive um ex durante muito tempo que era taurino. Eu tenho...
0: Ele é ex pra sempre, ele é... teve um
1: namorado durante muito tempo. Sim, ele era, era meu ex e continua sendo taurino.
0: É, né, ele... eu tive um ex por muito tempo. Não, ele vai ser sempre... Ai, não entendi o que, que eu falei errado. Porque ele não é esse por muito tempo, ele é namorado por muito tempo. Ah, ele é. É, é, é
1: verdade, então. É que eu quis dizer que faz muito tempo.
0: Ah, tá.
1: E tem duas amigas que eu lembro agora, Taurinas, a Manu e a Luíse, e, e na verdade eles têm opiniões muito fortes sobre as coisas que eles acreditam. É, né? É isso. E eu não sei então, se assim, isso é teimosia.
0: Ele... Eu acho que é, é um pouco sim, pelo que eu li, tá? ele é um pouco de teimosia, no sentido de que tu tá tão preso às coisas que tu pensa, e por mais que tu tenha argumentos, fatos e dados, tu tem que estar tá aberto pra visão do outro, né? Então, assim, é, não é quando tu constrói... Construir uma certeza não quer dizer estar certo.
1: Oh, que
0: legal essa frase! Pois é, né? eu, eu tive ideia desse programa que eu falei que, tchau, que eu queria fazer, Sim. porque eu vi uma reportagem na Veja da semana passada, quem fez até foi a Jennifer Ann Thomas. Que, né? Que gente chama... Já
1: foi roommate, nossa.
0: É, a gente chama carinhosamente de J-To, que foi nosso roommate por um período, minha do Thiago. Uma das histórias engraçadas de nossa vida. <risos> pra quem assiste Friends, a Andresa Duarte, minha amiga, fala que era tipo a Denise, que é a roommate da Phoebe que ninguém sabia.
1: É, ela era tipo a Denise. <risos>
0: Mas a Jane, a Jane foi no Sun Room durante um tempo, e agora ela é repórter da Veja, muito competente, inclusive.
1: Fez, já teve ela... fez muitas reportagens muito boas ali, né? Teve e uma de trabalho escravo é... muito boa que ela fez.
0: Muito, muito boas. E aí, nessa especificamente, ela trouxe um estudo novo que foi publicado na Nature, que é a revista científica, se não a mais importante, uma das mais importantes do mundo. Esse estudo me deixou muito impressionada porque ele falou que as pessoas moram na sua teimosia, que é neurológico, que as pessoas, os níveis de confiança, a coisa que a gente fala de, por exemplo, viés de confirmação, Sim. existe algumas, algumas pessoas, não são todos os teimosos que são assim, né? e tem níveis de teimosia, digamos assim, mas existem algumas pessoas que o cérebro mesmo, que é, que é uma reação química, que o cérebro produz pontos cegos quando recebe informações contraditórias e que a pessoa não consegue assimilar a opinião do outro.
1: Ah, e dá até pra perdoar algumas pessoas do nosso convívio, então, né? Pode...
0: <risos> Eu pensei muito sobre isso, que assim, é, sabe quando a gente fala que a gente perdoa algumas pessoas? Ah, ela é ignorante, ela não sabe. Sim. E depois a gente fala, ah, não, mas ela sabe mesmo assim? Não, às vezes ela foi colocada de frente àquela informação e ela realmente não consegue... É, o cérebro dela não consegue processar aquilo.
1: E não consegue sair daquele lugar. Você é se considera uma, uma pessoa teimosa? Em, em que medida? Em, qual, assim, com, qual, é a sua, qual é a nota da sua teimosia de 1 a 10?
0: Eu, meu ascendente é touro, né? Já que a gente tá falando sobre isso. <risos> Eu me considero. Assim, né? A gente tá. Estamos bem fazendo isso comigo, né? Espero, e acho que faz com muita gente que tá ouvindo. É um eterno processo de autoconhecimento. Mas eu não me considero uma pessoa teimosa. Hum. Tipo... Ó,
1: ele ficou quieto. Ele já <risos> que cansou. Não, eu tô querendo pensar um exemplo pra provar que você é. Mas era só pra te provocar mesmo. Eu acho que <risos> eu não. Sabe acho... por quê? Porque você é uma, uma excelente... Talvez eu esteja fazendo uma viagem agora. Você é uma excelente ouvinte e conselheira. Eu não sei se uma pessoa teimosa consegue ser essas coisas.
0: É, eu acho que eu sou uma pessoa de opiniões fortes. E isso, às vezes, também, a gente pode falar um pouco sobre isso, isso também, às vezes, passa como teimosia. Mas eu tô super aberta, isso que tu falou, a ouvir os outros e, às vezes, me que... e, às vezes mudar de opinião. Na verdade, mudar de opinião é, é o mais difícil, mas eu escuto muito os outros e eu me questiono muito através das coisas que as pessoas me trazem. É, Você tem uma às coisa vezes...
1: muito curiosa, que é você... É sem deixar de ser quem você é e, e, e de abrir mão do que você acredita, às vezes você muda de opinião, claro, mas às vezes, sem deixar de, de defender o que você acredita, você complementa com aquilo, né? E aquilo vira uma grande coisa. Às vezes eu tenho essa sensação, que você traz o novo, combina com o que já é seu, e aí cria-se uma nova ideia e fica tudo bem.
0: Sim. Sim, acho que isso me representa muito, assim. Então, eu, eu acho que eu, eu não sou teimosa, não me considero assim, convivo com pessoas teimosas, eu sei o que que é, porque eu acho que tem uma coisa de ação e reação na teimosia também, né? Então, por tem exemplo, preço, eu acho. Né? Meu, meu irmão é uma pessoa que eu acho que é teimosa, tá? Ele, ele nem sabe que eu vou falar isso dele aqui, mas ele sabe que ele é teimoso. É, a gente marca a ele a primeira... no
1: post de divulgação do programa pra ele ouvir.
0: <risos> a primeira reação dele é sempre falar assim: não, não vou fazer, ou não tá certo. A primeira reação dele, depois às vezes até De se pronto compete, já eu diz que... isso. De pronto ele fala, não, é como eu penso, é do jeito que eu tô falando. Gozado, e aí, eu, pensando eu não, o meu jeito a... é o ah. extremo oposto. Eu no primeiro momento eu falo, ah, o que, que você tá querendo dizer com isso? Aí Conta muitas vezes, depois, é assim, não, não. Tá errado. É assim que funciona.
1: Eu tava pensando aqui se eu era teimoso ou não, mas eu acho que eu sou orgulhoso. Então, assim, hum. eu posso... É... Porque eu entendo, eu entendo que o teimoso, ele, por exemplo, não muda de ideia. Ele insiste naquela mesma coisa, né? Ele insiste naquele trabalho, ele insiste naquele relacionamento, ele insiste naquela ideia e nada do que aconteça ao redor faz ele mudar de opinião ou fazer um mini desvio do caminho. Eu sei que eu consigo fazer isso, mas às vezes eu me mantenho num lugar de uma opinião ou de, de defender alguma ideia por orgulho de... É, reconhecer que eu estava errado, mas eu tenho cada é? vez mais conseguido reconhecer que eu estava errado e, e que estar errado é uma coisa tudo bem, porque a gente erra mesmo, é, eu acho que tu faz isso
0: muito bem. Eu acho que tu faz isso do reconhecer, eu reconhecer o erro depois. Eu acho que isso é uma coisa que é uma, um traço bem Pode forte. Pode demorar um
1: pouquinho, de é demora um pouquinho, mas aí depois eu admito para mim mesmo e consigo admitir agora para as outras pessoas principalmente as próximas, as que eu amo muito, que, olha, de fato, fulano, você está com a razão, eu estava errado. tá mais fácil é, fazer tem, isso agora.
0: Tem uma coisa muito interessante que tu falou, que eu acho que tem muito a ver com o que tu falou, esse estudo da, da Nature, só para eu falar, são de pesquisadores da University College de Londres, só para eu dar o crédito, como eu sou hoje em dia casada com um, um pós-doutor, acho que é muito importante é. dar o crédito para as pessoas que estudam tanto. Exato. É... é o, um dos principais autores do estudo é o neurocientista Max Wade acho que eu falei certo gente, e o que eu acho que é uma coisa muito interessante que tem a ver com o que tu falou sobre a minha personalidade, ele fala que muita coisa tá mudando muito rápido no mundo e às vezes a gente Sim. não consegue acompanhar, então assim por exemplo é, é, eu, eu remeto assim as pessoas dos anos 50, quando tem um imaginário tá eu penso assim, no imaginário lá daquele cara é, que era muito preso aos seus valores e, e muito correto, uma pessoa justa, sabe assim, aquele cara. O, o seu Lineu da grande Sim. família.
1: Vai. Sim. Tá? É um bom e exemplo desse muito... cara, o Lineuzinho.
0: Eu gosto desse cara, assim, um do seu um, ser o um, um padrão, digamos assim, né? Uma representação, um exemplo. Então, assim, ele, ele é muito. Fi... é muito importante ser muito fiel aos seus valores, ao que acredita, e ser uma pessoa correta, e uma pessoa coerente. A gente já fez um programa sobre isso, né? E, e, e sempre agir como, ter uma, uma atitude linear, linear Ai, será é, que eles
1: pensaram nisso quando escolheram esse nome, gente?
0: <risos> Só que agora a gente vê muitos valores, muitas coisas mudando muito rápido. Sim. O, o, estudo, o estudo, o neurocientista, ele traz, por exemplo, coisas científicas, como por exemplo, o coronavírus. O que tá acontecendo agora? Falei, gente, falei, não é minha culpa. Falou, tá é a aí, que a gente não gente. Falava, mas é o, exemplo, é. é o exemplo que o próprio cientista deu. Então, falei a palavra com o <risos> Ele fala que as evidências científicas estão mudando muito rápido. Então, no primeiro momento, a gente não usava máscara aqui no Brasil. Aí depois se entendeu que era importante usar máscara. E aí depois a gente tem que lavar as compras. Aí, agora eu já tenho um estudo falando que talvez não seja tão importante lavar as compras. Aí daqui a pouco diz que não tem recontagem, daqui a pouco tem recontagem. E aí esse monte de informação que tá mudando muito rápido vai ficando mais difícil da gente absorver e mais difícil do cérebro mesmo, sabe? Uma coisa é, neurológica mesmo. Da é gente mais difícil se de ser teimoso, né? E mudar o nosso comportamento e crença de acordo com essas novas constatações é muito difícil, é, é, tem que ser muito rápido. Então para aquela pessoa que era orgulho, orgulhosa no sentido até bom da palavra, que tinha orgulho de ser sempre linear e, e, e agir conforme pensava e trazer seus valores desde sempre, né? não dá mais, porque isso está mudando sempre.
1: E, e eu acho que os nossos mundos foram muito ampliados pela internet. Né? Esse, esse exemplo desse cara da década de 50, que é aquele pai exemplar, aquele trabalhador exemplar, que tem uma vida exemplar, é, hoje ele estaria em contato com tantos, tantos outros mundos por conta da internet, mesmo sem ele sair da casa dele, que ele é obrigado a revisar determinadas certezas e opiniões, né? Porque por mais que a gente hoje queira fugir e viver no, na nossa bolha na nossa, das nossas certezas o mundo não deixa, o mundo vai traz a palavra C aí o mundo vai e mostra uma pessoa muito diferente no Facebook pra você então não tem como você mais, sabe né? Que
0: que isso é muito importante Eu, nessa mesma reportagem da, da Beja a, a, Jenny, a Jennifer falou com um, um, o coordenador do laboratório de neurociência cognitiva da Universidade Mackenzie aqui de São Paulo que é o Paulo uhum. Bódio e ele fala sobre a característica fundamental do ser humano que é de formar coletivos então é querer, a gente se, querer se juntar nas nossas bolhas e como isso é perigoso porque dentro de uma bolha tu vai reforçando, tu acha que só existe aquele jeito de pensar e aí tu, vi, né, aí tu se junta só com pessoas que torcem pro mesmo time de futebol ou que tem a mesma posição política. Que é, e aí e a
1: teimosia vira ignorância, né?
0: E, ou religião, enfim. É, as coisas que a gente não pode falar, mas que a gente tem que falar, né? Futebol, religião <risos> e política. Se tu se junta com aquelas pessoas que só pensam do mesmo jeito que tu, primeiro que tu vai ter uma visão muito mais pobre do mundo, né Sim. um viés só, Sim. e depois tu vai, tipo, entrando cada vez mais num buraco, né, sabe, assim, de, de e, deixar de ver o resto do mundo, e aí tu e te tem... prende, e aí é a teimosia da ignorância, eu acho.
1: É, né, e pensa só que limitante você passar aqui pelo planeta Terra na sua vida e você não, não ter visto coisas, não ter né, visto nada diferente, é muito limitante, é muito limitante, a gente, a gente tem que ficar alerta para as outras coisas que estão acontecendo, né bah nesse nesse estudo ou nessa reportagem é, em algum momento eles falam que tem pessoas que têm mais facilidade ou menos facilidade de fazer isso
0: sim 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 não é todo mundo que tem isso né eu acho que sim e eu acho que a gente tem que é, o, o estudo traz é que a gente tem que tentar ser um pouco o que tu falou que a gente tem que tentar ser um pouco mais compreensivo às vezes com algumas uhum. pessoas e isso faz pelo menos parte da minha jornada aqui no estamos bem eu tenho tentado muito ser julgar menos os outros, porque cada pessoa vem de um lugar e tem um, um, um recorte, mas a gente tem que estar tá aberto a tentar mudar, né, ao mesmo tempo. Eu Sim. acho que é isso que, quando a gente fala dos pequenos grupos e de como a teimosia pode só reforçar as nossas próprias crenças, como é importante a gente estar tá Aberto a o que tu falou que eu faço, né? Vou trazendo elementos para o meu discurso, assim, né? Exato.
1: É, que às vezes não é você. é Ai, eu sou muito teimoso e eu, eu fico nesse lugar. Eu sei que esse é o lugar é o certo para mim. Mas aí você fecha uma porta para talvez um lugar melhor, outras ideias, novas ideias, né, que vão te ensinar alguma coisa e até melhorar a sua vida. É né?
0: isso, que até era o que eu tava falando com, com o Marcos sobre isso, porque eu vi um episódio muito bom do, do Café da Manhã, o podcast da Folha, que é a armadilha dos falsos debates científicos. E aí, nesse programa, eles convidaram o Carlos Orze, que é diretor do Instituto de Questão de Ciência. E aí ele fala, e eu tava falando sobre isso com o Marcos aqui também, porque o Marcos, ele tá em transição de carreira, agora trabalhando com uma empresa de board game, mas ele é um cientista, né? Ele fez pós-doutorado em biologia. Sobre como a ciência funciona na base um, da teimosia, mas dois, no desafio, no, no, no desafio de provar que alguém tá errado, né? Então assim, tu sai do um... o tempo todo, por exemplo, agora. Tem gente Sim. que tá é, fazendo um estudo agora Pra dizer que, sei lá, que o Covid pode. Será que o Covid pode ser curado com uma garrafa de água todo dia? Alguém pode fazer esse. esse alguém pode fazer esse estudo, vai dar ah, errado,
1: entendeu? Mas, mas o, o processo dele pra provar aquilo, ele exige dele um, um traço de teimosia, né? Do cientista. Ele tem que é, acreditar existe, naquilo, né?
0: Existe. E se tu vai querer ser um cientista, tu tem que estar disposto a saber que a tua teoria pode ser é... derrubada, né? Então, assim, ao mesmo tempo... Pode dar achei, errado no final, pra... né? Não, derrubada mesmo. Durante muito tempo se pensou algumas coisas e depois se mudou de ideia, né? É, assim, por exemplo, verdades.
1: durante alguns anos se pensou que a Terra era plana, se provou que ela não era plana, agora voltou, entendeu? Então, assim...
0: É. Não, mas é que Aí, nesse podcast, ele até fala de algumas... de algumas coisas que estão são verdades comprovadas e que não tem nenhum estudo que comprove o contrário e um deles era sobre a Terra ser redonda então, assim, é né mas é, o que eu quis dizer da, da ciência do, do ser cientista e da teimosia é tu parte sim de uma teoria de que tu tá, vou, não, vou provar que isso aqui tá certo vou provar que com água se mata o coronavírus aí tu vai lá pegar o vírus, vai jogar água e não vai dar certo não, mas deixa eu tentar mais uma vez se for, se for água quente e se for água fria? E, se for água? e aí tu vai meio ficar um pouco teimoso ali insistindo. Mas ao mesmo tempo, quando tu tem uma coisa comprovada, ó, não, a Terra é plana, tá comprovado. E vem alguém e prova pra ti por A mais B na ciência que a Terra é redonda, tu vai ter que deixar de ser teimoso e aceitar, entendeu? É, então,
1: é parte do gente, jogo da ciência, né?
0: Então a gente volta lá. Pra aquela coisa que eu falei sobre os taurinos e sobre não tu construir a tua verdade baseada em fatos inventados, fontes, vozes da minha cabeça. <risos> Essas vozes não valem, né,
1: cara? Tem que comprovar.
0: Né? Porque assim. Agora, o lado. Agora, a gente falando um pouco do lado positivo da teimosia, ele é o que a gente falou da persistência. Mas é eu que acho que Eu vi que, que você falar... colocou
1: na pauta aqui isso.
0: É, mas eu acho que vale a gente falar, fazer primeiro uma diferenciação entre teimosia e persistência. E eu achei um conceito que eu achei interessante, então eu vou ler. A, pers a persistência faz você se perguntar se poderia seguir outros caminhos para atingir o mesmo objetivo. Enquanto a teimosia se fixa em algo, se apega àquele único modelo de atingir um determinado objetivo. Na persistência, o que importa é alcançar o objetivo. Na teimosia, cada passo não pode ser mudado.
1: Ah, então, a persistência me pareceu muito mais maleável, né?
0: Então aí quando a gente pensa em teimosos famosos, né, para falar do lado positivo da, da teimosia e pensa, sei lá, que o exemplo da J.K. Rowling que foi teve os originais rejeitados por, por sei lá, 12, 12 editoras. 12 editoras. É. Aí a gente fala, pô, valeu a pena ela persistir. Não que ela foi teimosa, ela Aqui a gente fala do meio. Então, assim, de repente, ela foi tentando de outras maneiras. Ela não foi toda. Ela foi em 12 editoras diferentes, ela não foi 12 vezes na mesma editora.
1: Sim. Entendeu? Essa, ah, isso mostrou bem a diferença de persistência e tebosia. É. Tem, tem um conceito legal que eu descobri, vendo um vídeo do Daniel Martins de Barros, né? Que é um psiquiatra, que ele é colunista do Estadão. E Eu sempre vejo ele dando entrevista nos programas. Jornalistas, Eu adoro
0: né? o Dr Daniel, quando, a gente, quando o Thiago não pôde ir, não lembro porquê. Gente, que... eu tava quebrado de novo, eu mas era tanto é, Eu sou aquele filme. Eu tô rindo como com solidariedade, do... gente, eu tô rindo, mas com amor.
1: Como que chama é... aquele filme, depois do Sexto Sentido, lá que o homem era de vidro?
0: É, é esse filme aí. Como sou o
1: filme que do homem de vidro, gente.
0: É. Aí o, aí... o Dr Daniel... O Dr. Termina. Daniel participou comigo da mesma mesa de, de, do Spotify for Podcasters. Ele é muito, muito legal. Fica aí. Pois um é. abraço para o Dr. Daniel.
1: Um beijo, doutor Daniel. Eu gostava dele já, e é assim, naqueles sem querer, achei no YouTube o canal dele. Ele tem um canal, né? do, é do Daniel Martins de Barros. E ele tem um, um vídeo sobre teimosia e aí ele tem uma frase que eu achei cat, é, cat é aquela coisa que a gente, a palavra, a expressão em inglês que a gente usa, que é um negócio que chama a nossa atenção, e aí ele diz um negócio que eu acho polêmico, mas que a gente pode conversar um pouco sobre isso, que é a persistência é a teimosia que deu certo
0: é, quando ele falou é isso
1: engraçado. quando ele falou isso no vídeo, eu falei ah, agora eu quero ver esse vídeo todo, como assim? te pegou, né? É, e, aí no, e aí ele vai e traz a explicação dessa característica humana, né? E aí ele diz que, no fundo, nessa hora que a gente está falando de teimosia, em persistência, a gente está falando de uma característica que todos nós temos, em maior ou menor grau, de tenacidade, de continuar, de persistir apesar dos perigos, das circunstâncias, das pessoas, né? Muitas vezes a gente fica... É, em defesa de, um, de, de algo que a gente acredita muito, ou com um projeto nosso, né? Um livro, uma. Como, como é que é aquele exemplo que eu gosto de dar do, do trabalho? Uma tabela de Excel. <risos> e, e tá todo mundo te falando, fulano, não é assim que faz esse Excel, né? Você tá ali. Olha, o seu computador vai pifar se você continuar fazendo esse Excel, mas você insiste naquilo. E aí ele nos pergunta. Ele nos pergunta, como que a gente sabe se a gente está sendo só teimoso? Ou persistente. E aí ele, espertamente... Como todo psiquiatra... Diz que nunca dá pra saber com certeza.
0: Mas o que eu achei mais legal... Do, do que tu anotou aqui... Eu não vi o vídeo, tá gente? Mas o Thiago fez umas anotações na pauta. Eu achei muito legal que ele fala que... É, desistir às vezes... É o melhor caminho. E eu Exato. acho que essa é a grande... Esse é o pulo do gato. Essa é a grande diferença entre teimosia e persistência. Então assim, tu tá tentando enquanto quanto, quanto é possível enquanto vai dar, mas aí existem coisas que são impossíveis, que não vai dar certo sabe assim, sabe quando tu quer colocar criança faz muito, eu vejo a Bia, né às vezes tu quer colocar uma tampinha dentro de um negócio que tipo, tu, sei lá, não tu quer colocar... cabe Bia não cabe Bia é, essa tampinha sabe, aí. se tu quer colocar, eu tô tentando pegar um exemplo aqui, né? tô olhando as coisas aqui no, no, no escritório, se eu acho alguma coisa mas sei lá, tu quer colocar um, um, uma tampa dentro do, 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 da garrafa. Ela não vai entrar, ela não vai entrar, entendeu? Porque e não aí, é pra isso.
1: E aí ele fala isso que eu achei muito lindo, que é assim, é, tem, tem momentos que se você insistir, né, se você teimar em fazer aquilo, você vai se ferir, você vai machucar outras pessoas, você vai perder um tempo que você poderia ter usado para fazer outras coisas, né? E aí Junto da, da história do desistir, que é, desistir é sempre uma opção, essa opção ela é real, a gente sempre pode desistir. É, ele diz que desistir às vezes é o melhor caminho e que sim, existem coisas impossíveis. É. Isso claro. eu achei muito importante, porque é a nossa importante. capacidade de lidar com frustração. Tem coisa que é impossível.
0: E sabe o que eu acho que é muito legal é que, às vezes, é só abrindo mão dessa cabeça durice ou dessa ou teimosia que tu vai te abrir para novas coisas, para novas possibilidades. Né? Então, Sim. às vezes, tu, 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 tu é muito teimoso e acho que só tem esse jeito de fazer uma coisa. Tu está é, tá deixando de lado muitas outras maneiras de fazer, visões que podem ser mais interessantes, maneiras até às vezes mais fáceis de fazer alguma coisa, sabe? Ah não, eu só, e aí nessa reportagem da Veja é muito engraçado, porque ela fala sobre a briga entre os fãs do Steve Jobs e os fãs do Bill Gates, a pessoa que é time Microsoft a pessoa que é time Apple. Time
1: Apple, sim.
0: <risos> e aí às vezes a pessoa tá tipo, não, não, eu só vou ter produtos da Apple, né? Ou só vou ter produtos do da Microsoft, sei lá, um exemplo bem aleatório, tá, gente? Mas às vezes tu, te, tu te barra de estar tá usando alguma outra coisa que vai facilitar a tua vida. Ou que, de repente, cabe mais no teu bolso. Tu tá, tipo, tão obcecado em ter um, um tal computador ou tal celular e às vezes tu pode ter outro e ficar feliz com aquilo. É. E fala é, é, as coisas faz que a teimosia um, né? vai te levando, assim, né? Exato.
1: Você faz um sacrifício, no, no, no exemplo Microsoft e Apple, sei lá, mas, de repente, você gasta um dinheiro... Para se manter fiel àquilo, né? Por teimosia, porque eu não quero experimentar o um novo, que poderia ser melhor aproveitado com outras coisas e com, de repente, um telefone melhor até, né? Mas por teimosia, é. por persistência, você fica naquela ideia. Uma coisa que eu gostei muito que o Daniel falou também é: a gente vive numa sociedade que a persistência é muito enaltecida. Ela é uma virtude, Sim. ela é sinônimo de coragem, de bravura, de força. E desistir é uma coisa errada, uma coisa de fracos. Não é verdade também.
0: Não é verdade. Não é verdade.
1: verdade. Desistir é. pode ser a coisa mais esperta que você faz na sua vida, dependendo do momento e da hora, né?
0: Tem uma coisa que a gente não falou aqui que eu acho que é importante a gente falar sobre como é difícil conviver com uma pessoa teimosa. Porque a gente tá falando muito da nossa teimosia, né? De como a Sim. gente vai agir e como a gente tem que, às vezes, desistir. Mas conviver com uma pessoa que é intransigente. Às vezes é muito desgastante, né? É, eu fiquei
1: é... pensando aqui agora, quase sempre eu, eu considero, eu chamo essa pessoa de ignorante, não de teimosa. Porque eu. eu, eu quase é... passa
0: um paninho pra ela, né?
1: Será que passa um paninho? Porque eu, eu, eu fico achando que... Gente, só pode ser ignorância que a pessoa não tá abrindo o olho para ver as outras coisas. Ou ela tá insistindo é, é, nesse erro. No vídeo, o Daniel fala, inclusive, de teimosia em relacionamentos. É um vídeo bem curto. Então, ele, ele passa por isso. Ele não desenvolve essa ideia nesse vídeo. Assinei o canal dele. Vou ver os outros vídeos também. Mas eu só vi isso por hora. Às vezes, a pessoa, por teimosia, tá num relacionamento ruim, né, muitas vezes abusivo, muitas vezes que não acrescenta nada mais a ela, mas porque ela é teimosa, ela não quer sair daquele lugar, aí eu acho que é uma ignorância.
0: Não, é que Thiago, ignorância, vamos lá, no conceito, é quando a pessoa não tem a informação. Então, mas o teimoso não é né, um ela... desinformado,
1: às vezes...
0: Não, o ignorante, eu vou até aqui, ó, tô aqui com o computador na frente pra pegar uma definição, aí, é. o ignorante é aquele que desconhece a existência de algo que não tá para alguma, de alguma coisa. Ah. O teimoso, tu fala pra ele, cara, amigo, esse cara não é pra ti, esse cara não presta.
1: <risos> ele vai lá e não que... ouve, né?
0: E não escuta. Porque aí, ou ele pode fazer parte daquela, daquele grupo, dessa pesquisa nova da Nature, em que realmente ele não consegue processar a informação que vai pro cantinho, o cantinho escuro lá do, do cérebro. Sim. Ou, aí ele é o teimoso clássico, entendeu? Porque eu acho que o teimoso clássico é aquele que não parece que ele não escuta, ou não quer escutar. Mas isso eu acho, no fundo, muito triste, é assim, eu acho muito triste a pessoa tá tão fechada pro, pros outros que ela não considera nem opinião da peço, das pessoas em volta dela, sabe?
1: Eu formei uma figura agora, assim, do teimoso que é aquela pessoa, eu acho que isso é isso, acho que isso é o teimoso é aquela pessoa que ela tá insistindo naquilo, seja, seja o que for relacionamento, trabalho, projeto de vida invenção, não sei a vida está mostrando, dando os sinais de que aquele não é o melhor caminho... De que aquilo não tá sendo legal pra ele... Nem pras pessoas perto dele... Nem pras outras pessoas do mundo... E ele continua... Eu acho que o Teimoso é muito essa pessoa... sabe? A vida mostra é. que aquilo não tá legal... E ele vai lá e insiste em continuar... É. Eu me é lembrei é... do... Me lembrei do coiote do Papalégua... Sabe? Ele é Teimoso...
0: <risos> e é uma canseira... né? É, porque assim... Ele é gasta canseira. a vida dele...
1: 100 episódios, tem tanto pegar o Papaléguas, e é cansativo, e é bomba, ele compra todos os produtos Acme para pegar o Papaléguas, e assim, será que ele não devia ter... De...
0: essa fatura desse cartão aí, é. Deus do
1: life. E aí ele tem lá, faz esse investimento Acme, para pegar aqui é um, é um avestruz, né, um, uma ema, não sei que é bicho que é, faz tempo que eu não vejo esse desenho. Todo aquele sacrifício, e ele podia, sei lá, está caçando outro animal, né? Desistido, papaléguas. Ele, para mim, aquilo é uma figura de um teimoso, coiote. O coiote o é muito teimoso. Chega a ser burro.
0: E eu acho que é isso. E eu acho que assim é a coisa mais é coisa, na minha visão assim. Quando eu tento que eu tento ouvir o outro, eu acho que é um exercício muito de eu acho que eu tô sendo muito inteligente, modéstia à parte, sabe? Porque eu tô usando, da inte... eu, tô, eu tô admirando a inteligência alheia e o processo dos outros, sabe? Que, que eu... Porque assim, eu não tenho tempo de ler sobre, por exemplo, uma discussão política, vamos falar, né?
1: Uhum.
0: É, que eu acho que é muita teimosia aparece hoje em dia nas discussões Sim. políticas, né? Então assim, numa discussão política, é, tu tem as tuas, os teus, as tuas crenças... E aí, eu não tenho tempo de ler todos os livros sobre todos os assuntos, ou todos os links, ou, todos os, ou ouvir todos os podcasts. Então, Sim. quando eu abro meu ouvido e escuto de verdade o outro, em vez de ficar aqui teimando só na minha ideia, eu, eu aprendo. Né? Eu tô disposta a aprender. E às vezes, às vezes eu mudo. às vezes Muitas vezes, eu não vou mudar de opinião. Essa é a grande verdade da Sim. vida, né, gente? A maioria das vezes, a gente já sabe o que a gente acredita, a gente sabe quais são as nossas crenças, os nossos Sim. valores mas de vez em quando alguma coisa muito importante muda na gente, é. por causa daquilo que eu já falei que muitas coisas que eram ah gente, muitas verdades é, piadas ou coisas que eu mesmo eu, no meu processo por exemplo de entrar em contato com o feminismo eu sempre me considerei feminista mas tinha várias coisas que eu já Achei que era besteira, por exemplo. E hoje, é. em vez de querer teimar nessa, nessa crença, eu escutei as outras pessoas e mudei. Exato, porque eu acho que assim, a gente
1: vai se lapidando durante a vida, né? E aí eu acho que o teimoso, esse teimoso, essa figura de teimoso que a gente vê, ele perde oportunidades de aprender, de experimentar coisas novas, né? E, é, e eu acho eu que acho é muito que... uma coisa que a gente já falou aqui no programa, que é muito mais o, o processo do que o fim. E às vezes o Teimoso parece que ele está muito focado no fim. Então ele vai, ele contorce o processo... Para justificar o fim que ele queria chegar... A certeza que ele tinha. Quando na verdade ele poderia ter dialogado... Conversado... Pensado cenários diferentes... Talvez não ter, não, não, não ter chegado a nenhum lugar... Mas durante esse momento... Essa andada... Essa trajetória... Ele aprendeu várias coisas, né? E o Teimoso se ah, fecha para isso... Ele tem essa certeza. E sem contar, né? Ele tem Pode essa falar. certeza. A laranja é quadrada. E pronto! E Ele não tá aberto pra discutir se a laranja é quadrada ou não, né?
0: Não, sem contar que. Ô, oh, pessoa chata, né? Chata. Nossa, chata. E tu falou que te chama de ignorante? Eu falo chata. Eu chego no momento convendo com. <risos> algumas teimosias, eu nem convivo com muito eu falei do meu irmão, mas assim, ele não tá nem perto dessas coisas que a gente foi falando depois, mas assim é. em alguns momentos durante a minha vida na minha relação, nas minhas conversas com meu irmão, eu falei então tá, fica aí com a tua verdade fica aí com a tua razão que eu não vou mais, vou falar sobre outras coisas assim, e aí ok, a gente passa disso né, é, acho até errado eu colocar ele como representante, ele não é ele tá muito longe de ser o coiote ele mas não é o coiote, muito... gente muito João, te amo João Augusto tu não é o coiote, tu não é teimoso assim é, eu vi. Mas eu peço de algumas teimosias de algumas pessoas. Cara, que dá, me dá uma preguiça, uma preguiça, assim, sabe? Aí às vezes eu faço um tipo, não é nem eu concordar com a pessoa, eu falo assim, tá bom. Eu tive uma conversa, uma, uma discussão num grupo de WhatsApp recentemente hum. sobre política, e aí uma pessoa veio falar uma outra coisa, eu falei, ai, ah, tá bom. Beleza, tá. fica aí com o que você pensa.
1: E, e, é... e você tem todo o direito de fazer isso, porque você não é obrigado a discutir tudo, entendeu?
0: E a discussão, e uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, inclusive que a gente tá falando de teimosia, a gente não está aqui para convencer os outros do que a gente pensa também, né?
1: Exato, é... exato. Não é, um
0: grande, não é um grande grupo do debate de uma high school americana. Às vezes não. parece que a gente se coloca nos palanques que é, cara, é só uma conversa entre amigos sobre privatização. Foi o que eu tive no meu grupo. Então, Sim. assim, eu vou até aqui, tá legal, tá divertido, tá, tá interessante, eu tô aprendendo.
1: Então, eu acho que vai a, a, a partir do momento que, a, que, que, essa, que, que essa discussão é uma oportunidade também pra gente trazer esclarecimentos, eu acho ela válida, entendeu? Porque se a gente pode ajudar alguém a perceber uma coisa que ela não estava percebendo, né, e que até prejudica outras pessoas, eu acho válido a gente insistir no debate. Mas tem debates e tem pessoas que a gente não consegue. Você vai até um determinado ponto, e aí dali pra frente, meu, não quero falar sobre isso, entendeu? Vou é, tomar um a... choppinho. Tchau. Eu tô
0: com o choppinho. É, vou tomar um choppinho <risos> e, eu e que tchau. Eu achei uma coisa é, curiosa, que tu falou da Manu, né? A Manu aqui no que é a nossa amiga que é Taurina. É uma coisa que eu acho muito. Eu acho que ela tem um, um processo. E eu. Manu, tô falando de ti aqui, cara. Mas às vezes que a gente conversa sobre Beijo, as coisas. Vejo, Manuzeira! Eu, eu, vejo muito grande. É, às vezes que a gente conversa sobre várias coisas, eu e Manu, ela sempre chega assim, muito tipo: é isso, é isso, é isso? Aí eu falo, mas Manu, ela. E olha esse lado, olha isso. Ela. Ai, Bárbara, tá bom, tu tá certo. Sempre me diz,
1: <risos> É verdade.
0: Ela, ela acho que ela. ela
1: que é o um impulso um, do Taurino. O um impulso entendeu?
0: Da, do Taurino, da teimosia. Eu acho que tem um impulso. E aí talvez exista uma dificuldade, e eu acho que não é uma característica que todo mundo tem. E, e eu tento, eu, eu faço isso conscientemente, então existe um esforço é, de olhar as, os outros lados. É, eu, eu acho, acho importante,
1: importante na vida em sociedade a gente olhar. Os lados, né? É a história que eu contei há uns dois, três programas da minha vizinha que deu uma festa para oito pessoas e eu vi pela janela, né? No primeiro momento, julguei mesmo. Falei mal, critiquei, achei errado. Furou a quarentena, etc e tal. Mas eu não sei quais eram os motivos dela para fazer aquilo, né? Não sei se ela foi obrigada a fazer aquilo. A família dela é muito chata e falou que vinha... Foda-se o que ela fizesse. Se eram as pessoas do trabalho que ela foi obrigada a receber, não sei. Ou às só vezes tá ela com... só tá nem aí mesmo, entendeu?
0: É. Agora, eu acho que. E aí só... Eu perguntei
1: eu... no Twitter
0: hum.
1: o que, que as não, pessoas
0: acham. Eu acho ah, importante. Fala, a gente... claro. Antes de só entrar no Twitter rapidamente, hum. é, eu acho super importante a gente entrar em contato com outras opiniões. Eu tento fazer isso mas a gente também, só pra eu falar que eu acho que nesse momento é muito importante, da gente também ir até onde nos é confortável, que foi o exemplo que eu dei do, do WhatsApp, era uma discussão super saudável entre amigos, e chegou uma hora que eu falei, ah, tá, tá, tá muito tempo nisso aqui só, nessa conversa só sobre isso, ai, já me deu assim uma estafa mental, então vou sair vou fazer uma piada, alguém bota uma piada vamos em frente, é isso assim eu, eu gosto muito de ler as opiniões políticas de quem pensa totalmente oposto de mim, eu vou no Twitter, às vezes eu vou na hashtag que Exalta as atitudes do presidente, mas aí chega uma hora que eu começo Nossa. a ficar muito irritado. Ah,
1: não, isso é um pouco fazer, já tá de parabéns, viu?
0: Aí eu paro, entendeu? Assim, não é. é que também a gente vai deixar do seu teimoso pra virar o saco de pancada, entendeu? Pois é, assim. ou,
1: ou o mártir, né? O salvador da pátria. Aquela pessoa que tá sempre. E, e até porque quando a gente vira essa pessoa, e a gente falou disso em algum desses programas já do, da pandemia, é, aí você vira aquela pessoa cheia de regras. Perfeito em tudo e esquece que você também comete erros que está sujeito a fazer coisas, é, talvez, entre aspas, erradas, né? Eu Exato. vi no. Eu vi, foram muitas respostas. Eu tweetei agora de manhã, a gente está gravando sábado de manhã, já tinha umas 25 respostas quando a gente começou a gravar. E eu escolhi três que eu achei legais. É, uma, uma aqui é da arroba underline S, que é o é, que é teimosia, né? Você ter evidências reais que sua ideia ou atitude está errada e pode dar errado e, mesmo assim, não conseguir admitir nem mudar. Interessante, né?
0: Interessante.
1: Que é aquela história do... O mundo está te mostrando que vai dar errado essa bicicleta com 20 rodas. O mundo está te mostrando. A física está te mostrando que isso vai dar errado. Mas você vai lá e insiste. Aqui a Gilmara Fernandes, arroba Gil Fernandes, mudou. É, mandou. Eu achei ela mais, mais, mais signo de fogo. Temos que descobrir o signo dela. É o mesmo que insistir na burrice. para mim, teimosia é insistir no erro. Quando se insiste em algo frutífero, o nome é perseverança. É o que eu acho. Interessante é essa bom. ideia também, né?
0: Da persistência, é o... da perseverança, é, né? Que perseverança e... já chega até no lugar de... mais, né, do... Vai dar Não. certo, né? É, Ei, perseverança é uma, é uma coisa muito
1: nobre, né? A palavra já muito. traz uma nobreza para a atitude. É. Eu achei é, esse conceito da Gil Fernandes, eu achei parecido com a, a, a ideia do Daniel, do vídeo do Daniel, que é assim: é, é, persistência, é, como é que é? P, é persistência e a teimosia que deu certo. Então, você tem que ler os sinais para ver se aquele plano vale a pena. Aí eu vou ler só mais um, da MariuBC. Resistir à mudança, não aceitar a opinião de quem quer ser o bem, mas acho que teimosia sendo usada do jeito certo se torna obstinação.
0: É, é um pouco do que a gente falou aqui.
1: É, né, de persistência, de, de e entender de como que... como usar
0: isso, né? O é. exemplo lá da, da J.K. Rowling é, é, é sim insistir no seu manuscrito, mas não ir 12 vezes na mesma editora, procurar novas maneiras de fazer para ter sucesso né? e
1: ela de fato é persistente né porque ela fez um comentário super infeliz sobre as pessoas trans há umas duas semanas no Twitter verdade, ela verdade. foi corrigida ela foi informada foi sugerido que ela lesse coisas ela voltou ao Twitter e continuou sendo ignorante então tá aí dois exemplos de que a J.K. Rowling J.K. Rowling realmente é teimosa doze editoras é. várias tweetadas infelizes
0: não e aí tem uma coisa que eu acho que é importante a gente falar só pra finalizar, porque já tá enorme esse primeiro é, bloco, é. mas é que é isso né as, as histórias isso é um pouco do que o Daniel falou né as histórias de teimosia as, as histórias legais são persistências as histórias erradas são teimosia na verdade a gente tem dois exemplos de que era uma pessoa teimosa é. e por acaso um, deu, um dois teve lados, sucesso né? um teve sucesso e o outro não teve né
1: vamos pros nossos casos
0: vamos, por favor
1: Não estamos bem. É a sua vez. Está passando por algum problema, Beizinho? A gente vai te ajudar. Toda quarta-feira a gente faz um post nas redes sociais do Estamos Bem. Revelando o tema do programa. E convocando geral para mandar casos para podcastestamosbem@gmail.com. Mande por e-mail
0: mande com um título, que a gente até usa o seu título, se for bom, viu? Esse título dela é maravilhoso, então eu botei, porque esse título define ah. uma pessoa teimosa.
1: Eu já tô eu... rindo, já.
0: Eu não ah. sou teimosa, as pessoas que teimam comigo. Ah. Maravilhosa. Cara de pau. Olá, Benzões, tudo bem? Ih, gente, dei um scroll aqui e desapareceu, peraí. Fiquem comigo, fiquem comigo. Olá, Benzões. Olá, Benzões. <risos> O momento em que vivemos, para não falar na palavra proibida, trouxe <risos> muitas coisas ruins. Mas, por outro lado, me trouxe vocês. Ah, oh. que, por... que privilégio poder aprender com vocês para minha vida. E estou maratonando os episódios. Bom, eu me Muito chamo Thaís. Bem. Tenho 34 anos, sou aquariana, risos. Esses risos são e... é Tiago. Ascendente em Aquário e ruim em Aquário. Sei lá, oh. inventei esses dois últimos. Sou casada desde 2016 com um Taurino. Imagina uma dupla: Taurino e aquariano gente. Esses dois vão brigar, vão bater cabeça. Bom, Vixe e temos um filhote, o Eduardo, que faz três anos agora em julho. Bom, parabéns, Eduardo. É, agora em julho vai, 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 já, já, vai, fazer, vai fazer três ou vai fazer quatro? Vai fazer três, né? Bom, nunca me considerei uma pessoa teimosa, até, até começar a receber duras críticas do meu marido. Pasmem, um taurino reclamando de teimosia. Olha lá, Comecei, rep... Comecei a reparar nos meus atos e sim, vi que sempre quis que as coisas fossem feitas do meu jeito. Isso é uma coisa... Estou fazendo o Tiago aqui no meio do caso. Mas isso é uma coisa que a gente falou pouco, né? Porque tem uma coisa da teimosia de existe um jeito certo de fazer as coisas e é o meu jeito, né? Muito engraçado.
1: Vamos explorar nesse caso essa ideia, amiga. Vou anotar aqui no caderninho.
0: Comecei a reparar, é, é, assim como vejo que meu marido também tem o mesmo comportamento, claro, né? Um taurino e uma Depois da chegada do Eduardo, a vida ficou mais difícil ainda, pois antes teimávamos quantas coisas de menos valor limpeza da casa, do carro ou até qual ator atuou em tal filme X vivemos <risos> apostando nessas besteiras e eu raramente perco tô contigo, também fazemos isso aqui em casa, mas aqui em casa é bem dividido quem perde e quem ganha, eu acho que eu ganho mais mas se tu perguntar pro Marcos ele vai dizer que ele ganha mais é... <risos> hoje, nossas teimosias ficam, fica, ficam concentradas na criação do Eduardo e aí a história muda eu tenho muita dificuldade em agir de forma diferente daquela que eu tenho como o ideal. E quando se trata dele, isso se torna inconcebível. Hum. Nunca discutimos na frente dele. Mas depois da situação sempre vem o, oh, você estava errada nisso, você não pode fazer aquilo com o menino. Hoje, nosso tendão de Aquiles é a amamentação. Optamos pela livre demanda, escolha conjunta, e estamos nela até agora. Escolha individual. Quero continuar, o que é livre demanda, bah. Ela você amamenta sabe? o a, dar a hora o peito, que a bebê quiser a mamar. Hora... Bebê não, né? Porque a não tem três anos, vai fazer três anos. Mas é a hora que ele quiser, é isso, sem regras, né?
1: Você faz livre demanda?
0: Eu não tenho leite do peito. Ah, né? é verdade. É Mas verdade, eu tento é meio que uma. Eu tentei em alguns momentos uma livre demanda. É... Quando era peito, era livre demanda. Quando começou a mamadeira, eu, eu, na verdade, dei uma organizada. Eu vou falar, deixa eu terminar o caso, porque tem. Tá bom,
1: termina o caso. Aí eu acho que você pode colaborar com isso daí.
0: Como deixar e nela a teimosia... estamos até agora. É. E nela estamos até agora. Quero continuar e meu marido faz cara feia porque acha que ele é grandinho e tal. Como deixar a teimosia de lado, principalmente como tratamos de algo tão precioso para nós? Bom, depois do programa, penso que vou poder ter uma visão mais clara sobre a teimosia, mas por hora, eu não sou teimosa, as pessoas aqui que teimam comigo. <risos> <risos> um beijo de luz e gratidão a todos vocês. Thaís, ó... Vamos lá, primeiro sobre a livre demanda. É, eu não, eu tive dificuldade para a amamentação, acho que a Thais não sabe porque ela escuta esse programa há pouco tempo, não sei nem se eu já falei sobre isso, mas eu já falei sobre isso bastante é, é. É, Eu tive muita dificuldade com a amamentação, só consegui amamentar Bia até os quatro meses, Aí depois a gente começou a fazer, fez complementos durante esses quatro meses, depois ficou só com a mamadeira mesmo. Num primeiro momento, a gente, como era mamadeira, as pessoas nem sabem, mas é para fazer livre demanda com mamadeira também. Eu sempre Dá, quis né? dar uma... É só botar nas horas certas, ou, ou liberar qualquer hora que ela quiser. Enfim, eu tenho a tendência a ser, a querer organizar mais. Uh, o Marcos, quando ela pede o mamá mamá, ele, ai, vamos dar. Deixa a menina estar tá pedindo. Ela tá, mas quer.
1: aí, como que vocês negociaram isso? Eu Ficou sim. do jeito de quem?
0: Então, assim, na verdade eu falo: ai, vamos tentar dar uma organizada mais, tentar diminuir os mamás para comer mais comida, mais sólido e tal. Marcos concorda, mas na prática vai até apostador.
1: Bastante... <risos> é, porque aí a vida acontece, enquanto isso. Mas
0: né? é isso, aí a vida acontece. Se a criança se joga no chão chorando que quer mamar, a gente vai dar uma má, né?
1: Ah, amiga, sabe o que eu queria falar sobre esse caso? E aí eu queria que você comentasse também. É, tem um negócio estranho, estranho, não, que realmente acontece, né? A, a, as questões que eles tinham anteriormente com o nascimento do filho, que é o Eduardo, né, continuam as mesmas, né? Então, então, eu acho que é muito mais é sobre a dinâmica deles coisa... do que sobre o que eles vão fazer com o filho, né?
0: Não, é que eu acho que tem uma coisa específica que é, que é complicada, que é... O, o, assim, por mais que o um relacionamento seja sobre duas pessoas e as pessoas têm que ceder e chegar em acordos e tal, existe muito um espaço da individualidade, né? Ela fala uhum. que, ai, como assistir, como, como limpar a casa... Bom, eu tô fazendo aqui, eu vou limpar do jeito que eu quero. Se você quer fazer diferente, vem aqui e faz, né? Essa frase é uma frase, assim, que no momento de discussão de casal pode ser dita entre casais teimosos, né? E vou te
1: dizer, complementando isso, aqui em casa a gente criou essa dinâmica também. Que é assim, olha, estou fazendo. O jeito que eu faço é esse. O é. jeito que você faz é o outro.
0: Beleza. Você pode usar essa mesma frase do um jeito mais é. gentil, né? Aqui em casa é isso também. Então, assim, ó. Ah, eu... É, não precisa dar exemplo, é bem óbvio, né? Um arruma a cama de um jeito, o outro lava a louça de um jeito, e aí, ok. É. Quem faz, quem faz, tá fazendo, tem um, um lugar de fala.
1: Pois é. é. Ah, quer fa se, Mas, se, a, se a situação esquenta é, quer fazer, faz você então. Entendeu? é e não, não chegar Mas, nesse lugar.
0: em se tratando de um filho, que é algo em comum dos dois... É, né? é uma sociedade
1: não, o filho, né, gente?
0: Não tem como ter um, ah, então faz você de um jeito porque não, os dois estão criando a mesma criança e acho que isso acontece em alguns momentos da vida. A, acho que o filho é um exemplo maior, mas por exemplo, sei lá, que é como casal que quer fazer uma obra na casa, tem que concordar com, com o que tudo, vai estar
1: com a cor da né? parede, não sei o que lá. Vai
0: ser a casa dos dois que vai ter uma parede de mostarda. Deus me livre, por exemplo, né? <risos> Aí não, gente, nada amarelo. conta quem gosta, nada ah, contra quem gosta de amarelo, amarelo, gente, mas assim. Amarelo, de... um
1: deserto e seus temores.
0: É, meu irmão adora laranja e amarelo, eu nunca gostei. Estou falando muito do meu irmão hoje, hein? vou Falei ele escutar esse programa. É, mas eu acho que aqui a gente tem que entender o, o que leva, nesse caso específico inclusive da amamentação, a gente tem que entender o que está levando ela a tomar essa decisão. Por que, que ela está tão, tão apegada a... A esse momento, é porque ela tá com dificuldade de ver que o filho tá crescendo, porque ela vai ter que, que cortar ah, um laço importante Eu acho pode que ser, aí né é tudo que tá por trás dessa teimosia de repente ela tem que entrar num processo aí de autoconhecimento ah, de tentar é, vocês estão ouvindo a Bia rindo aqui de tentar entender por que, que ela tá tão apegada a esse a essa questão que é a da amamentação em nível de demanda agora então, Tanto
1: que, que o caso só virou um caso com o Eduardo. Porque assim, depois da chegada de Eduardo, a vida ficou mais difícil. Então, ela tá lidando com esse momento aí, ela tem que perceber o que tá rolando, né?
0: Mas eu acho que nós somos indivíduos, e isso é uma coisa muito importante a gente entender, porque várias vezes quando se fala em casal, em família, em criar uma criança, a gente tem uma construção coletiva da família lá, de propaganda de margarina de que todo mundo pensa igual. E que vamos criar, os penso, filhos, vamos, né? vamos criar nossos filhos com os nossos valores. E a gente não, não é obrigado a pensar sobre todas as micro coisas do mesmo jeito. Né? Então assim, eu conheço casais que, que tem ideias diferentes sobre várias coisas. Eu, Marcos, a gente não concorda em 100% em todas as coisas, mas o importante é sair do lugar da teimosia, e esse é o meu conselho para Thaís, é sair do lugar da teimosia e entender as razões que levam cada um a ter aquela, aquele pensamento. Então é, por que, que ela quer ficar tanto tempo ainda amamentando? E, que, quais são os, os argumentos que levam a ela a isso? E aí e Eu uma... imagino
1: que talvez eles tenham que entender mesmo, criar uma demanda, porque essas decisões em torno do filho vão ser para sempre, né? Ou pelo menos até ele chegar à idade adulta.
0: E aí, então o, que o eu tempo penso...
1: todo eles vão ter que decidir coisas sobre o filho, né? Eu me lembro dos meus é. pais, o tempo todo eles tiveram que decidir coisas sobre a gente, e eu sei lá como eles resolveram, mas saía lá uma determinação e a gente seguia.
0: É, e aí às vezes aquela coisa, e eu também não acho que, e aí quando a criança é mais velha, adolescente, eu também acredito bastante que o modelo antigo da autoridade pode ser, pode ser questionado, assim, então não é assim, ah, eu porque muitas vezes acontecer que era uma decisão do pai aí a mãe e a filha se... se, se ah, pergunta pro teu pai se ele deixar, tudo bem. O ping pong né? É, eu acho que, né? é, eu é, acho que né? no momento quando vai virando adolescente acho que já pode virar uma coisa mais uma conversa em família, mas nesse momento específico da Thais, eu acho e para as coisas que vão surgindo em relação ao Eduardo eu acho que tem que ter uma conversa muito clara de por que, que a pessoa tem aquelas verdades e em alguns momentos você vai ter que fazer algumas concessões porque isso é uma vida num relacionamento. Mas principalmente é não se apegar. Ela ela faz muita piada com a teimosia dela aqui, né? Ah, o, o nome do ator e é super divertido, mas eu acho que às vezes ela tem que tratar com um pouco mais de de,
1: de seriedade, pessoa teimosa, né?
0: de Pessoas que temam comigo. Mas se tá virando uma coisa que tá virando um, um perrengue ali, uma questão que vai e volta no relacionamento, acho que merece um pouco de uma conversa com mais com mais seriedade, sabe? É que às vezes a
1: piadinha é um jeito da gente escapar um pouco da discussão, né?
0: É, e aí tem uma coisa que a gente já falou aqui nesse programa algumas vezes, que a gente abraçou as DRs e a gente acha DR legal e eu já falei, aqui, nesse e eu já falei aqui algumas vezes aqui do, do, do livro do Fair Play, né, que eu até entrevistei a, a autora e ela, propôs, e ela propõe algumas divisões de casa, como fazer as divisões das tarefas de casa, eu acho que na pandemia é mais do que nunca necessário, né. Mas uma coisa que eu acho que é legal a gente desmistificar a DR como sendo uma coisa pesada sempre, né? O que ela, o que ela fala ela falou, cara, dá pra até pega um dia de um, um dia feliz do relacionamento a, a Yves Rodsky o que a Yves fala é que nem, necess, não, nem sempre necessariamente tem que ser aquela DR vamos ter uma DR às vezes é um dia que vocês vão ter um aniversário de casamento que vocês estão jantando, tomando um vinho aí tu traz esse assunto, não precisa ser uma coisa assim Vamos decidir agora sobre a amamentação do Eduardo. Desliga a TV aí. O cara Não, tá vendo é, TV. É natural,
1: né? São conversas que Às rolam naturalmente.
0: Isso, eu, eu acho que é até mais legal quando vem uma conversa num momento agradável. Sabe? Então vocês dois estão tomando um, um vinho, uma cerveja, ou sei lá o que, que vocês gostam de fazer no um sábado à noite. E aí vem esse assunto. Tá, vamos conversar agora, então. Vamos pensar sobre a amamentação do Eduardo. Até quando... Eu gostaria de levar isso. Por que, que eu tô querendo fazer isso? O que eu pensei essa semana sobre isso foi tal coisa. Tem Espero jeito, ter te ajudado, hein? Thaís.
1: Um beijo, Thaís. E se você quiser, manda uma foto do Eduardo para a gente ver. Fiquei
0: Ai, curioso. manda uma foto do Eduardo. Manda o Eduardo falando graças a Deus é segunda-feira.
1: Ai, melhor ainda. Vai ser muito divertido. A Bia vai falar um dia essa frase completa.
0: Ela ainda não fala essa frase completa.
1: Quando ela falar, a gente vai vai ser sempre ela que vai abrir o programa... Gritando graças a Deus na segunda-feira. <risos> Muito bom. <risos> na, na, próxima, na terceira temporada... ó, eu inventando coisa. Na terceira temporada, vai ser a Bia gritando graças a Deus na segunda-feira. Vamos para o segundo caso? Vamos. Minha teimosia está estragando o meu relacionamento. Olá, Thiago. Olá, Bárbara. Meu nome é... Me chamo Elsa. Tenho 20 anos... E hoje queria compartilhar com vocês um problemão. A minha teimosia. Legal que a gente recebeu casos das pessoas se achando teimosas, né? Não reclamando de teimoso. Sempre fui uma pessoa teimosa. Uma criança que não aceitava quando não podia brincar. Teimosa, né, mesmo? Inclusive, já pulei a janela de casa para poder brincar quando minha mãe saiu. Mesmo ela não tendo me autorizado a brincar naquele dia. Ou Ai, seja... gente,
0: que desespero.
1: <risos> Imagina, tá? Mãe, você que é mãe, vendo essa história. O problema é que isso continua até hoje. Ela tá pulando a janela até hoje. A teimosia tem me acompanhado, inclusive, no meu relacionamento, que. Também no mês de julho, completa quatro anos. Olha, felicidades ao casal. Vamos ver se é felicidade mesmo, né? Por aí. Muitas <risos> das decisões que temos que tomar em conjunto, como as mais simples de qual lanche escolher, é de São Paulo, né? Falou lanche. Até as Mas mais Mas ela falou difíceis. estragando.
0: Eu achei engraçado. Eu acho que é gaúcha, porque falou estragando o relacionamento.
1: É, eu não fala estragando eu só
0: pra comida, eu acho que é gaúcha.
1: É, a gente fala estragando só pra comida em São Paulo das mais simples como escolher o longe até as mais difíceis eu geralmente sou muito teimosa e não largo o osso quando decido, é uma chata né o lado ruim disso é que pode ser que eu não leve a opinião dele em conta pode ser <risos> é lógico que não leva né então eu acabo voltando atrás de algumas decisões <risos> já tomadas. Ai, gente. Sim. Mesmo de cara fechada. Ou seja, quando ela faz a concessão não, de um copinho do outro, é o pior, ela fica putaça. Né? É. é. Realmente queria uma ajuda em como começar a ser menos teimosa sem me sentir como se estivesse fazendo um favor e não tomando uma decisão em conjunto. Um beijo para vocês, amo o podcast. Não perco um maratonei o podcast é a mãe e agora vou partir para o e aí gay mulher a gente está ah. cheio de podcast amiga como que as pessoas aguentam a nossa voz
0: eu não sei, nem a gente
1: nem a gente aguenta a
0: Elsa a escuta mais a nossa voz sei lá, do que o Marcos e o Bruno
1: eu também acho é a resposta clássica do Bruno para o engenheiro Claudio Miller o benzinho que está lá no PicPay que perguntou para o Bruno uma vez a gente encontrou todo mundo Perguntou para o Bruno se ele ouviu o podcast. Bruno, eu ouço a voz dele o dia inteiro. Para que, que eu vou ouvir esse podcast?
0: <risos> <risos> Ai, Cláudio Mila que mandou a pergunta hoje, né? Do foi
1: é, do começo Claudio... do programa.
0: Ai, querido. Bom, vamos lá. Mano vamos ajudar do céu. A Elza. Ela reconhece,
1: amiga, que isso não é bom para ela nem para o relacionamento. Mas parece que ela não se incomoda tanto, né?
0: Eu acho que eu espero que ela, ouvindo a gente falar em voz alta o e-mail dela, ela tenha entrado em... ela tenha caído a ficha dela de como ela não pode mais ser assim. Pois é, que tá tudo errado, né? Não, porque assim, às vezes a gente precisa disso, né? A gente precisa escrever e depois ouvir, aí talvez a nossa voz entrando na cabeça dela, a gente até rindo no meio, com respeito, ela entenda que não dá pra ela ser assim.
1: Não é certo, não. né?
0: Não, eu acho que ela, ela tem que começar... A, tudo que a gente falou ao longo do programa, ver que a visão do outro é importante, que pode trazer coisas legais pra ela. E, principalmente, pra mim, o que mais me pega é o lance da cara fechada, gente. Isso, pra mim, num relacionamento, eu acho que eu prefiro o teimoso do que o que faz com a cara amarrada. Porque ah, então vai faço, minando, entendeu? né? Porque a aí que tá e sempre é com a
1: cara feia vai minando o relacionamento, não,
0: gente. E aí isso gera uma pessoa muito desagradável de conviver porque ou ela tá teimando pra fazer do jeito dela ou ela tá fazendo do jeito de cara amarrada desculpa Elza, eu tenho muito carinho eu não quero por ir pro que... cinema
1: eu não quero ir ao cinema com a Elza, gente, sinceramente eu tenho
0: muito carinho por ti porque tu é, gosta de todos os nossos programas mas assim, <risos> eu, eu teria uma grande dificuldade de conviver contigo com esses dois exemplos que tu deu aqui das tuas características, sabe
1: eu acho que tem uma coisa legal aí, amiga que ela precisa entender e que se a gente for cutucar aqui talvez a gente fique brando mas é por que é tão sacrificante para ela abrir mão das escolhas dela? Do lanche, do filme que ela... Eu inventei do filme. Teve filme aqui ou eu tô tirando da minha cabeça?
0: Não, não teve filme.
1: Não tem, tirei da minha cabeça. Ah, vou pegar um exemplo longe. Por que que para ela é tão difícil abrir mão das coisas que ela gosta para também curtir as coisas com o boy, né? Eu acho que é um homem que ela namora, né? Ah, é, ela não fala. É. é, não, acho que ela não fala, é. Mesmo ela, mãe, tarará, ela não é simples escolher. É, ela não fala. Enfim, por que, que é tão difícil para ela abrir mão das coisas que ela gosta? O que, que isso significa? Ela vai se sentir uma tonta? Ela acha que ela vai poder é. perder, perder poder dentro da relação? Precisa entender por quê? Porque, de fato, é um processo natural dentro de um relacionamento saudável, que as pessoas têm um, vidas individuais, muito importante. Dois, quando elas estão juntas, elas negociam coisas, né? Desde um simples oh. lanche, até escolher um filme no Netflix, até a cor da parede mostarda, né?
0: Ai, socorro. <risos> socorro. Mostra, parede mostarda é o meu aquariano. <risos> Não posso por parede de mostarda. Agora, gente. Uma coisa que eu acho muito importante também da, da Elza refletir é porque eu acho que ela tá sendo muito mais que teimosa, ela tá sendo egoísta. É isso! Né? É. Egoísta. Que no relacionamento são duas, acho que as duas, as duas é, opiniões têm que ser validadas, né? Sim. Eu não sei quem é essa pessoa com quem tu te relaciona, mas se vocês estão juntos há quatro anos é porque tem muito amor, tem coisas muito boas e ele ele, ela, enfim, deve passar por cima dessa tua teimosia. Mas será que precisa ficar passando por cima? Será que não dá para melhorar? Esse é, é o meu convite para elas.
1: E no título ela diz, né? Minha teimosia está estragando o meu relacionamento. Então acho que já tem um primeiro passo aí, que é o de reconhecer que desse jeito não dá, né? Desse jeito não dá. Tem que achar novas maneiras. E aí entender por que, que é tão difícil abrir mão das suas escolhas, das suas certezas, né? Porque a, a brincar, quando começou com ela pulando a janela lá pra brincar, eu achei uma arte de criança, entendeu? Agora, quando levar a opinião da, do, dele, ó, é ele, ó, levar a opinião dele em conta, ela já fecha a cara e temos um problema mesmo. Vamos pro, pro. Pra ficar melhor?
0: Vamos. Pra ficar melhor. Aqui a gente indica filmes, séries, livros, Rolês uma pausa nisso, né? Que tenha a ver com o tema do programa. Então eu vou começar, gente. Primeiro eu vou indicar um conto que minha mãe sempre falia pra mim quando eu era pequena, falava desse conto. Eu acho muito legal. O conto chama No Restaurante. É do Carlos Drummond de Andrade. E eu achei aqui que ele tá no livro O Poder Ultra Jovem, da editora José Olímpio. Mas, graças à internet, ele está aí. Se você der um Google No Restaurante Carlos Drummond de Andrade, você acha essa historinha fofa de uma menina que chega no restaurante com o pai e quer comer lasanha. Ela tá obcecada com a história de comer lasanha. E aí eu não vou contar porque eu acho divertido vocês lerem, mas eu, 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 o que eu acho interessante nessa história é que ela traz um outro viés da teimosia, que é também nos momentos que a gente tem que estar tá, é, insistindo no que a gente quer. Que talvez seria o que a gente falou da persistência. Que é, coisa é que quando a gente pensa em persistência, a gente pensa numa uma coisa grande, né? Mas ela só queria comer lasanha. Mas como é, é muito bonitinho o jeito que o cara, o pai, vai querer, tipo, começa a querer fazer ela mudar de ideia e ela se mantém ali, firme no que ela quer. É uma escrita, uma escrita fofinha. Essa escrita do Drummond, assim, é. que ela é. Eu acho que quase... o
1: Drummond, o Drummond com o Rubem Braga eu acho que são os nossos maiores cronistas, né?
0: E ele Eles traz uma coisa. E eu, ele traz essa coisa que a gente falou do começo lá, me lembra um pouco também, essa coisa do Gil, essa coisa assim, meio. É, ai, uma leveza, de uma, uma coisa assim, sabe? Gentil. Extraterrena.
1: para mim é, é, é extraterrena, assim, né?
0: É uma coisa assim que é. Na, 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 na simplicidade, na, na genialidade da simplicidade. sabe? Exato.
1: Leiam, gente, é muito
0: legal. É, e para quem não gosta para quem acha que não gosta de ler porque eu acho que as pessoas acham que não gostam de ler porque não acharam os seus livros é um texto curtinho que assim em, sem sacanagem dois minutos tu lê então é uma um, para exercitar e o, o, o música não tem
1: desculpa hein não tem desculpa
0: e uma outra coisa que eu quero indicar porque eu acho que já que a gente está aqui quarentenado a gente precisa mais ainda de, de alívios culturais Menina, eu tô,
1: a Bárbara eu tô assistindo o jogo da lava já. Do desespero que eu tô. <risos> tô assistindo o jogo da lava.
0: Então, eu tô, comecei a ver essa série Sangue e Água, que é uma série adolescente de duas meninas da. É uma, é uma série sul-africana. Tu viu, Ti?
1: Eu vi o primeiro episódio numa madrugada, e aí meio tava assonado, então eu não continuei. Bom, aí eu comecei a ver o Watchmen e não terminei. Eu vou voltar. Mas eu quero saber o que você vai falar da série, pra ver se me pega.
0: É. Assim, o que eu achei mais legal da série, tá? É uma série. Primeiro, que eu acho que é sul africana, é de um outro lugar que sai do que a gente tá acostumado a ver, né? A gente vê, sei lá, Sim. vou fazer. Vou, aqui, a pessoa de jornalista de humanas, que repetiu de ano em matemática, vai usar, vai usar porcentagem. <risos> é, hoje a gente faz 80% é. do que a gente assiste. <risos> vai, 75% do que a gente assiste é tá americano, certa. aí tem uns 20% europeu. Né? assim tudo bem tem alguma não vai fechar a conta viu o que, que inventa a gente fazer porcentagem mas gente... uma boa parte do que a gente assiste é americano tem uma pequena parte a, a, a europeia uma outra parte pequena também aqui da América Latina e brasileira mas eu não lembro de ter visto uma outra série sul-africana eu, aliás,
1: brasileira, eu maratonei reality Z, gente, é tão ruim que é bom, tá?
0: Brasileiro, coisa mais linda, muito legal também, a segunda temporada, não indico aqui, vou indicar nos próximos programas, então não vale um prazo que é guarda, legal, você porque vai eu não gastar assisti, todas as dicas. eu não assisti ainda inteiro é, mas enfim, voltando a sangue e água, primeiro porque que eu acho legal é isso, é a gente abrindo a nossa cabeça para outras formas, outras narrativas outras histórias, outras histórias né? Né? É, vindo de outros lugares então assim, a gente até consegue incentivar a produção cultural de outros países, então ele, é uma série sul-africana é, é muito legal pro nosso olhar também ver uma série em que 95% das pessoas são negras e, e isso de uma forma natural, tá? Coisa que não,
1: é, coisa que não acontece na dramaturgia brasileira, Exato. né? É exatamente o contrário. Exatamente o
0: é contrário. Num país em que os negros são a maioria, como o Brasil, né? Enfim. Uhum. Mas,
1: então, se... Veja a veja estampa, por exemplo. Porcaria. É.
0: É. A pior, Ai, gente. Tem... Volto, a pior eu amo esse meme. Eu amo games. esse tweet. Tem uma coisa que. Uma das poucas coisas que une o Brasil é o quanto fina estampa é ruim. É. <risos> Enfim, é uma eu série... Eu sei que
1: tem uma irmã que some, não é uma é, irmã que some? Então, a
0: história é a seguinte, é uma menina adolescente que leva uma vida normal, só que ela tem uma, uma irmã que foi raptada quando era criança. E o que eu pesquisei é que isso é um, um crime comum na África do Sul. É. Olha. é o tráfico humano, o sequestro de, de crianças e tal. E aí, essa coisa de, e aí, no começo, o primeiro episódio, pelos 10 minutos, começa com essa festa de aniversário dessa irmã, que foi uma coisa que já é uma coisa interessante, essa coisa é outra cultura que a gente entra em contato, né, porque no primeiro momento eu achei aquilo, nossa, que coisa estranha, comemorar o aniversário da criança que não tá lá, mas como isso é uma coisa que é mais comum do que a gente imagina lá, esse hábito de comemorar o aniversário das crianças que foram raptadas é comum também e aí ela tem essa, essa irmã que foi raptada e todo ano eles fazem uma festa de aniversário para ela
1: é, e, e o primeiro episódio, inclusive é o aniversário da irmã que sumiu, né
0: exato eles estão
1: fazendo o aniversário da irmã que sumiu
0: e aí ela faz essa festa de aniversário e aí depois ela vai para um aniversário de uma menina que é uma influencer, nadadora uma menina toda maravilhosa que, e aí alguém fala, nossa como ela é parecida contigo, né aí é o uh, aniversário uh, dela uh, hoje uh, e aí uh, ela, cara, essa é minha irmã perdida e aí a gente não sabe se é ou não, porque você não vai contar, né? Não, claro que não, né, gente? Não sou Felipe Cruz aqui pra ficar dando spoiler. <risos> e aí ela... Mas assim, só pra vocês entenderem. Aí ela fica obcecada. Ela, tipo, muda de escola e vai estudando a escola que a menina estuda pra investigar a história, entendeu? Ela
1: Ai, decide... que legal!
0: E aí o que é legal da série? é Várias coisas, assim... Além da série ser uma série adolescente legal, com referências de outras culturas, né, e é uma série adolescente legal, tem essa coisa policial, e eu acho muito, e é isso, assim, a gente treinar o olhar e eu tava vendo, pra outras coisas, eu tava vendo um vídeo da Foquinha com a Gabi de Pretas sobre essa série, e eu achei muito legal o que a Gabi de Pretas falou, é legal ver séries sobre racismo, claro, é importante, é, mas é legal ver uma série adolescente com pessoas negras, atores negros.
1: Pois é, né? Pois é, né? Então, eu achei... Com, muito... com histórias, com família, com núcleo familiar, com dramas, irmãs, primas, é isso. E
0: aí, cria as referências... Quantas referências tu tira de uma série assim, sabe? Tipo, uma menina negra, que eu fico pensando uma adolescente negra, que ela vê ali, sei lá, três opções de como usar o penteado, o cabelo diferente... Que combina Exato. com o cabelo dela. Que é uma coisa que ela não né? tem numa malhação no Brasil, assim, sabe? Aí fiquei com vontade de
1: ver. Eu vi o primeiro é, capítulo meio com sono e não pegou. Mas eu achei a trama boa. Menina, aconteceu uma coisa tão linda comigo essa semana. Eu comecei a seguir uma jornalista que, que chama Isabela Reis. Uhum. Ela eu acho que já me seguia. Não sei porque eu caí na Isabela Reis. Comecei a seguir Isabela Reis. E descobri que ela tinha um podcast... Que chama Ango de Grilo com a jornalista Flávia Oliveira. A Flávia Oliveira é uma puta jornalista de economia fodona, né? Ela tava naquele painel do Globo News só com as jornalistas negras. E tava ela, maju. Ela, é,
0: eu, Azilende, eu adoro ela. Assim, sim, sigam ela em as
1: redes. E sigam ela no Twitter, é muito legal. É, eu não sigo, a vou, vou seguir
0: a, 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 a que começou a seguir também, desculpa, esqueci o nome dela.
1: É Isabela Reis, é Bela Underline Reis. Vou
0: seguir a Bela Reis também, a Flávia já sigo. Sim, é, mas essa história
1: tem um turning point maravilhoso, que ela não me contou e eu descobri e achei muito legal. Né? Tá, nesse painel que foi apresentado pelo Heraldo, tava Flávia Oliveira, tava Maju Coutinho, tava Zileide, tava Aline e tava Lilian. E aí eu falei, pô, que legal, vou ouvir esse podcast. E aí tinha um programa que era chamava memória e reparação histórica, né? A Isabela Reis tem esse programa com a Flávia Oliveira e eu fui ver esse programa por conta da conversa que a gente teve há duas semanas com relação a monumentos, estátuas, o que fazer, né? Com essas, é, é, essas, essas, esses monumentos, essa parte da história que é enaltecida, é, é, é exaltada por monumentos lindos, muito bem feitos, como se essas pessoas tivessem sido muito legais quando, na verdade, foram verdadeiros assassinos. Sim, a gente falou um pouco conduzem... sobre
0: isso em dois programas, né?
1: Falou. E aí elas conduzem essa conversa maravilhosamente bem, né? Uma conversa gostosa entre as duas. A Isabela traz um, uma história super interessante. A Isabela não, a Flávia. Traz uma história super interessante da Igreja do Bom por exemplo, que quem trouxe a imagem do Senhor do Bom para o Brasil era um cara que chamava Teodósio, que inclusive... Né? Era um traficante de, de, de negros escravizados. Né? E hoje aquilo é muito importante para a comunidade na Bahia. Então, eu recomendo que vocês ouçam esse programa, chama Memória e Reparação Histórica, é o 42 delas. Bom, amei o programa, que fui legal. tuitar para divulgar. Esteve,
0: fiquei curiosa para ouvir.
1: Ouve, você vai gostar muito. -tu tuitei para divulgar. Gente, descobri um podcast incrível ângulo de grilo, etc. e tal. A ah, Isabela me respondeu: Falou. Poxa, que legal, eu ouço, estamos bem. Olha que divertido.
0: Ah, que legal. Adoro o trabalho
1: de vocês, etc e tal. E ela falou pra mim: já que você gostou do nosso podcast, ouve o podcast é, 29, que chama Gerações, que é um programa lindo, né? Eu tava voltando da fisioterapia ouvindo, e você descobre que elas são mãe e filha. E eu... <risos> eu não sabia quando eu vi o primeiro
0: podcast, né? Olha que E ela Ai, não me contou. Gente. Tu vai eu não descobrindo sabia eram... aos poucos. Não, eu não sabia também, é. mas eu acho que tu vai descobrindo as coisas e de repente fica, nossa, que demais, é
1: maravilhoso isso. E esse, ah, eu, eu fico muito feliz com descobertas. E esse programa também, que é o 29, que é o Gerações, é um programa lindo, que elas falam de ancestralidade, elas falam das mulheres negras das fa da, da família delas, né? O que a Flávia aprende com a filha Isabela. E o que a Isabela aprendeu com a mãe, com a Flávia. É um programa muito bonito e é muito legal ver a dinâmica. As duas são jornalistas, né? De uma jornalista que tem 50 anos e uma jornalista que tem 24 anos. Inclusive, Flávia... Se, é, é, Isabela, se você estiver ouvindo o programa, ela fala de um jeito muito bonitinho que está querendo muito chegar aos 30. E aí eu quero dizer que chega aos 30 mesmo, porque o 30 é muito legal, né? Eu adorei agora eu estava meus 30 falando,
0: anos. eu vi a Flávia postar esses dias sobre a filha dela. Agora e fala pois que ela é, jornalista, é a Isabela. É! é. é. Eu não gente, sabia.
1: Menina. então menina! Escutem Angu de Grilo. Mandei para minha mãe ouvir também, ela já adorou. Ah, vou Indiquei convidar a Isabela amiga... para
0: participar de um episódio com a gente. Ah,
1: ai, vamos! Fechou. Fechou. Então, tá, vou Isabela, fazer um se você formal. estiver
0: ouvindo, você será convidada em breve no Twitter pelo Thiago Teodoro para participar de um episódio com a gente
1: eba, tô animado e aí, a minha dica do programa né? nossa gente, falei nesse programa viu? vai virar um Wanda
0: deixa é eu só um falar filme... uma coisa rapidinho antes de tu entrar ah, nessa tua última dica, aí depois tu encerra que eu falei, eu esqueci de falar que eu falei que esse, o caso lá do sangue e água é muito comum, o do sequestro trará, é muito comum lá Sim. No... e aí eu lembrei que eu tinha esquecido de falar que essa história da série é baseada num caso real Ahn só isso, eu falo. Vou falar, não vou falar mais porque eu falo mais, também entrego coisas tá? deixei aqui no ar, vamos para o teu
1: a minha indicação é, é um, são, são duas coisas são, são dois filmes sobre a mesma pessoa é, o filme The Normal Heart que é dirigido pelo Ryan Murphy enfim gente, criador de Hollywood American Horror Story Glee uh, Pose é, aquela ruim, The Politician. Eu ia falar, coisa só não vamos ruim falar, falar de
0: Você sabe que teve algum benzinho, alguma benzinha que nos marcou, me marcou? Ela, poxa, não acredito que vocês não gostaram de The Politician. Será que eu fui a única pessoa que gostou? Aí eu dei outra de responder sim.
1: <risos> oh, eu, eu vi, porque ela me marcou também. Eu quase respondi, sim, amiga. Ninguém gostou disso. É, então a mesma é, resposta que Todo queria mundo queria sim. gostar. Todo mundo queria gostar, mas não gostou. O, é. o, the normal, o The Normal Heart é uma peça escrita por um ativista gay. Larry, Larry Kramer, que morreu esse ano, né, já com 85 anos. É, e é, e é, o filme é estrelado pelo Mark Ruffalo. É um filme super importante, porque conta a história da, daquele período do começo da década de 80, quando os homens gays foram as primeiras vítimas da AIDS. Né? As, as primeiras pessoas a começarem a morrer de AIDS. E como havia um descaso principalmente do governo americano onde a epidemia começou de fato é, com aqueles homens, então como eram os gays que estavam morrendo, o governo pouco quis fazer, o governo pouco se interessou inclusive em liberar medicamentos para eles, e esse personagem do filme que é interpretado pelo Mark Ruffalo, ele é um ativista teimoso demais ele não desiste, ele persiste ele perde amigos né? ele arruma brigas porque ele, ele quer ele quer que as pessoas recebam o medicamento Ele quer que o governo cuide desses pacientes né? Era um momento muito triste Da história LGBT Porque as pessoas morriam No hospital E as pessoas do hospital, os médicos e as enfermeiras Não queriam chegar perto delas né? é, a comida, o, prato, o prato de comida Era deixado na porta Se alguém passasse E quisesse pegar o prato E dar a comida é, Para aquele paciente, ele comeria Senão do contrário é, é, não comeria, isso aparece muito na primeira, é, na primeira temporada de Pose tem uma cena que é exatamente assim e aí, menina aqui entrevada no sofá, fiquei não, o mas dia aí, eu pedir, esse filme ganhou, foi indicado
0: uh, a um monte de prêmio, né, acho que foi indicado foi, ganhou e eu acho que chegou a ganhar um globo de ouro ganhou, viu? ganhou, acho que o Matt Boomer ganhou, acho não, tenho certeza, o Matt Boomer ganhou um globo de ouro, o Mark Ruff foi, foi indicado a muitas coisas mas é um filme ou uma minissérie? É um filme. Ah, tá. É um filme.
1: E aí o que aconteceu? Né? Ficou por cima pra mim. Foi um filme que muito me tocou, como o Homem Gay, etc e tal. Eu adoro o Mark Ruffalo, sou fã. E aí, sem querer, eu peguei ah, Eu Night já vi TV ele o na o rua em ali...
0: Nova York. Desculpa te interromper, mas ah, é que isso era importante. Ai. E o Marcos, a gente ficou travado. A gente viu assim, meu Deus. Meu... Mas é,
1: é muito Ruffalo. importante. Eu acho ele. Eu sou muito apaixonadinho por ele. Eu troquei o Paul Rudd por ele, sabe? Na minha fantasia. E aí eu tava aqui sentado, tava passando um documentário, Larry, é, Larry Kramer, No Amor e na Raiva. E aí eu descobri que o Normal Heart era uma peça escrita por esse ativista, o Larry Kramer, e que o Mark Ruffalo meio que faz ele no, no cinema, né? Uhum. É, ele tem até outro nome. E aí eu fui conhecer a história do Larry Kramer, ele era exatamente essa pessoa teimosa, que brigou muito e foi uma figura muito importante para o movimento gay, né? Ele, ele fazia discursos ali em 82, 83, que era... Não transem, não saiam de casa, não saiam de casa. A gente está morrendo e ninguém está cuidando da gente. E essas pessoas muito teimosas, muito persistentes, elas fazem muitas pessoas sofrerem, elas sofrem muito, mas muitas vezes elas, con elas conseguem coisas muito importantes. Tanto que ele fundou uma associação que era a Gay Men Health Crisis e depois ele fundou a ACTAP, que foi a, a, a organização que mudou as políticas públicas de saúde para as pessoas com HIV nos Estados Unidos. Isso no governo Reagan, um governo republicano, conservador, que não queria saber de nada, de nada que fosse relacionado aos gays, ao, ao câncer gay, que era como era ah, chamado. So e as pessoas, de fato, Poucos se importavam que aquela minoria estava morrendo. E aí eu descobri que ele foi... O próprio Larry Kramer foi indicado ao Oscar. pelo Ele fez o roteiro daquela adaptação do Mulheres Apaixonadas. Do, não, do The H. Lawrence. Não
0: a novela da, do Manuel Carlos, gente.
1: Não a novela do Manuel Carlos. E, e ele escreveu um livro muito polêmico. Que eu acabei de comprar aqui antes de começar a gravar. Que chama Faggots. Que é uma palavra pejorativa para gay em inglês que ele lançou na década de 70 e que foi extremamente polêmico também porque ele criticava já a promiscuidade e o excesso de drogas que estavam rolando no mundo gay no final da década de 70 né? então as gays ficaram contra ele porque ele provocou as gays a pensar e ele é uma figura muito interessante eu recomendo ver o documentário até mais do que o filme, mas ver o filme porque as atuações são lindas, né? O Matt Bomer inclusive é casal do Mark Ruffalo no filme e ele tem HIV e é muito triste ver uma pessoa com HIV na situação que ele ficou naquele momento em que ninguém sabia o que fazer, mas pior, ninguém queria fazer nada. O documentário tal, tá onde morrendo. tu assistiu? Na HBO, tá tudo na HBO? Ai, o
0: legal.
1: Normal Heart e o documentário. Então é quem bem... assina a HBO? Que é esse negócio caro e tem uma interface péssima, pode ver.
0: Pelo menos tem o tem um catálogo. Tem um catálogo bom. E né? eu acho muito legal te trazer essa história toda, Ti, e essa indicação, a, que além da teimosia, eu achei bom a gente falar, tu falar, inclusive, um pouquinho sobre isso, porque hoje, segunda-feira, que você está ouvindo ontem, foi o dia do orgulho LGBT, né?
1: Bem lembrado a mim, o dia que a gente celebra, que ficou marcado pela revolta de Stonewall, né? É, a revolta de Stonewall que, inclusive, foi é, não ressignificada, mas a história começou a ser contada de melhor forma, porque as imagens, as fotos, mostravam sempre gays, brancos, à frente dessa briga nesse bar, quando, na verdade, quem puxou esse movimento... Foram as mulheres negras trans né? Ah, e elas é? foram apagadas da Sim, elas foram apagadas Da história é, Pelos homens gays brancos Como se eles tivessem sido os protagonistas né? A Marcha P. Johnson Inclusive era uma das figuras principais né? Uma mulher trans negra Tem um documentário dela na Netflix
0: Assistam Chama é a Marsha P. Johnson mesmo o documentário É, é
1: Marcha P. Johnson é, Não sei se é a vida e a morte Espera aí, quer ver? A
0: morte, achei é que A morte é a vida de Marsha P. Johnson.
1: Isso, tá lá na Netflix. Assistam, é muito bom. E aí, aproveitando que já tem duas horas mesmo de duração <risos> esse programa, falando de orgulho LGBT, a Laverne Cox produziu um documentário que chama Revelação. É um documentário que fala sobre a representatividade dos homens e das mulheres trans em Hollywood e na TV americana. É T Horrível, ah, tristíssimo. Bom. A crueldade, a falta de respeito, a, a falta de representatividade que esses homens e essas mulheres têm. Eles entrevistam muita gente. Aonde né? tu, esse? Do... Esse tu viu Esse também está na Netflix. Ótimo. Assistam, vale muito a pena. Mostra como os estereótipos das pessoas trans foram sido criados no cinema, como as pessoas, como os papéis de pessoas trans, eram entregues a pessoas heterossexuais e elas ganhavam um Oscar por isso, né? Hiller Swank, Jared Leto são exemplos. Como quando a pessoa trans aparece, ela aparece numa forma pejorativa e violenta, né? Tem uma, uma cena final de, de Ace Ventura, que era um filme que eu adorava, né? O primeiro Ace Ventura tem uma mulher trans, que você não, não sabe que ela é uma mulher trans, e... No final do filme, é, o, o Jim Carrey tá desconfiado, tira a roupa dela, mostra a genitália. Ai, que e amor. ele tem um, uma ânsia e ele começa a vomitar. E todas as outras pessoas começam a vomitar no filme também. E a partir daí... Nossa, não lembro não lembro dessa
0: cena.
1: É o, é o primeiro, e eu nem lembrava disso. E a partir daí, várias é, séries, filmes, reproduziram esse momento em que... De invasão de privacidade Se mostra genitália Se expõe a pessoa trans As pessoas vomitam E aí eles mostram todas as vezes as pessoas vomitando É um negócio triste de ver Mas muito importante Porque essas pessoas existem uhum. Elas estão aqui entre nós E elas precisam de trabalho Elas precisam de representatividade No cinema, na televisão No seu escritório Na sua vizinhança, no seu prédio É muito bom, muito, 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 muito bom Assiste, amiga, você vai adorar.
0: Eu vou assistir hoje à noite. Fiquei muito Assiste, impactada é muito com esse teu bom. resumo aí. Quero muito ver. Eu e adoro a Laverne. E... Eu adoro a
1: e eles E elas puxam vários, elas e eles, né? Tem homens trans também, vários filmes, assim, entre aspas, muito legais, né? Por exemplo, em 1982, a, tinha em cartaz Inhe e Entel que é a Barbara Streisand como homem, uma mulher vestida de homem, Vittor ou Vitória. Não. que é a Julie Andrews fazendo um homem que, faz, que se transveste de mulher, tinha o Dustin Hoffman tutsi. Tran, em tutsi se fantasiando de mulher para arrumar um emprego, quando, na verdade, é uma grande questão para uma mulher trans arrumar um emprego. Né? Então, assim, é, é, é animal. É, eu fiquei tu, com vontade tu falou dos de filmes
0: ver... que os atores ganharam o Oscar, falou da Hilary Sun, que eu lembrei também da, Phil, da, da Phil, Felicity Hoffman, com aquele transamérico também. Sim
1: que fez uma mulher trans em Transamérica, que era um filme é um filme incrível, mas hoje eu olho pra esse filme, olha como a gente aprende, é, né? É, isso que eu pensei, até, até da teimosia,
0: trazendo essa coisa, né? Como a gente aprende, porque ele é um filme incrível, mas a gente olhando agora, e com essa informação que tu me deu, eu questionei, sabe? Porque eu... Então, ele perde o sentido. É.
1: Né? Ele perde o sentido. A própria Laverne Cox dá um depoimento de como quando ela era pequena e ela via Yentol que a, era uma personagem mulher fantasiada de homem, né? Nesse filme da Barbie Streisand, ela, ela entendia, ela, ela até se emocionava em algumas partes, mas não era o ideal, não era, ela não, não era aquilo para ela, né? Então, assim, muito legal, assista, acho que que você vai gostar e me deu vontade de ver um documentário assim é, da representatividade trans nas novelas e nos filmes brasileiros, porque a gente vai ver que tinha muita coisa errada também.
0: Nossa, agora bom, o fim programa já tem duas horas mesmo, né? Quase. Ah, já. Eu vou falar uma, eu <risos> falar uma coisa que a gente que, que uma thread que bombou há umas duas semanas que era sobre a lacraia. Tu viu isso? Sim. estamos visitando a... a
1: lacraia, entendendo quem ela era. Resgatando né Resgatando
0: a história dela. Aí eu achei muito legal porque abriu uma micro porta ali do Twitter, mas que de repente pode virar alguma coisa maior, porque muitas coisas têm nascido do Twitter, né? A gente tem visto. É, enfim aí teve essa história da Lacraia, aí trouxeram a, a a Vera Verão que é o Jorge Lafon sim Jorge
1: Lafon e aí eu
0: tô usando o Jorge Lafon como masculino porque era como ele se apresentava né na, fora sim. da personagem sim enfim mas eu acho que eu acho que é muito interessante a gente revisitar assim porque a gente tem mais exemplos do que a gente imagina né sim. porque no primeiro momento e a gente, a gente é... acha que não tem isso e, e para cinco minutos para pensar tu consegue pensar já na Lacraia, na Vera Verão, na Rogéria,
1: enfim. E aí o que acontece? Você é, deixa de normalizar essas narrativas. Você consigo, Você você, aproxima, você se aproxima delas com um olhar consciente.
0: Fala olha aqui, sobre fala. As Não coisas. pode ser normal, né? Fala
1: e, não coisas. pode ser, é, não pode ser certo. É. Tem uma uma que inclusive é amiga da Caitlyn, que é a Kensi Keynes... Keynes Ai, que é uma atriz trans famosa, aquela loira, sabe?
0: Ai, ela é maravilhosa. E assim ela é, vale a série ela da Caitlyn uma... vale por causa dela <risos> o
1: reality da Caitlyn. exato e aí você acredita que falam até disso como foi impor. porque a Caitlyn é uma figura controversa né a republicana Jenner, gente. conservadora
0: Caitlyn Jenner para quem não sabe da figura família rep... das Kardashians
1: isso é, essa figura conservadora né republicana mas o I am Caitlyn o documentário dela fez uma coisa maravilhosa que foi botar um monte de mulher trans né nunca se viu Sim. tanta mulher trans junta e tem uma parte no documentário que eles falam da. Que elas, elas e eles falam da Kendis Kane, que ela pegou um papel muito bom numa série dos anos 90, eu não vou lembrar o nome agora, Sex Dirty Money, alguma coisa assim. Na primeira cena, ela juntou as amigas dela, todo mundo esperando, ela tem um papel de destaque na série. Na primeira cena, ela abre a boca, o, a edição engrossou a voz dela. Nossa! que era para os telespectadores quando vissem aquilo.
0: Entendesse achar
1: que... aquilo é, ai, é uma mulher trans, ai é um homem fantasiado de mulher, né, para as pessoas reforçarem o preconceito dela. É assim. Você vai adorar, assiste pra gente comentar junto depois.
0: Amigo, obrigada por estar de volta, feliz que tu tá um pouco melhor, ainda em recuperação, mas já tá conseguindo gravar. Sim. era saudade viu gente o programa realmente acho que vai ser um dos mais longos da história do estamos bem
1: era, era, era de saudade
0: mas é saudade Obrigado que a gente estava. acho que vocês que estão ouvindo também estavam com saudades do time né
1: não vejo a hora de te encontrar de novo de te abraçar, de te beijar, de dar um beijo na Bia de dar um beijo no Marcos
0: eu também, tudo isso, não vou nem falar porque você começa a falar essas coisas eu choro, gente, mas é tudo isso e
1: assim que ela conseguir gritar, graças a Deus é segunda-feira, segunda a gente vai mudar a vinheta do
0: programa
1: <risos> um beijo, beijo
0: gente, boa semana
1: boa semana
0: você ouviu o podcast Estamos Bem Siga a gente nas redes sociais No Instagram, arroba podcastestamosbem E no Twitter, estamosbempod
1: Quer mandar sua pergunta, sugerir um tema Para o próximo programa, abrir seu coração Escreva pra gente em podcastestamosbem@gmail.com. Até a próxima segunda-feira